0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu podcast, o seu Cineclube em forma de podcast em mais uma sexta-feira, falando de mais um filme aqui para vocês, eu sou o Ricardo Rente aqui também, mais uma semana, estamos aqui, né? Se a gente vai ser aqui no Interesse também, né? Olha aí, Rido, aqui do meu lado, camarada companheiro separável, Alexandre Almeida. Companheiro separável é uma coisa meio tosca, não né? vou parar de falar isso. Companheiro né? eu... separável é meio... É meio tosca. Os anos é uma... 90, assim. É meio heterotópico, eu acho. Ah, não, não. acho meus, que é meus não. parça, meus companheiros. Não, meu meus parça é, agora... Meus parça, leque Companheiros, é... Porque
1: companheiros <risos> separados é que parece, cachorro.
0: É... Putz, que é cachorro, cachorro cruzando, é isso? Não, porra. É o cachorro, cachorro cruzando é, o... é inseparável, lembra? Né? É? Caralho. Eu já, eu já vi eu um sei... maluco tentando é, se separar, eu já cara, vi é, é muito escroto.
1: Não, mas é porque fala que o cachorro é o companheiro
0: inseparável, né? Ah, pode crer. Boa, bem pensado. Alexandre, olha, eu não sei como é que a gente vai gravar hoje. Eu tô aqui morto. Essa te grava, a gente grava na segunda-feira, né? A gente já falou isso pra vocês. E aí nesse final de semana, ontem, especialmente no domingo, a gente, a gente não, não o Alexandre, porque o Alexandre é anti-trilha. Fazer trilha. <risos> eu o
1: sou trilha cara. Paguei de
0: cavaleiros de Zodíaco. subi aí 500 degraus lá na Velodrome Trail aqui em Burnaby, Burnaby Mountain. Mano, chegou lá em cima visora era lindo, cara. Ah. Lindo, dava pra fazer piquenique lá no topo. Tinha umas esculturas. Vai estar tá no, no, no canal aí, vai ter o vai ter um vlogzinho aí. do irado. Ah, fil... É, vai que eu filmei lá. Tem, tem umas esculturas dos First Men, dos First Men, não. Force Game of Thrones, é, é, é First Nations, né? Nation, que é. é o povo indígena e tal. Muito bonito, tem uma vista que você consegue ver o downtown de Vancouver, lá longe, ah, consegue que ver o norte de Vancouver, é bem maneiro. Mas o Alexandre é anti-trilha, como eu falei. <risos> Cara, eu não sou anti-trilha, eu sou. Por que você não gosta desse exercício, Alexandre? Você só gosta de quê? Cervejinha, Não, cerveja, eu gosto, pô. Ar-condicionado. Eu tô há, há um tempão
1: acho, tentando é. achar alguém que, que joga um basquete comigo que é, a gente vai é numa é, quadra só bater uma bola, não tem ninguém que queira fazer isso. Ué, no, a primeira vez que eu tô vendo você falando disso. Não, já tinha
0: falei, já pra falei. mim já não, falei. Pra mim, você não falou não. Você falou pô, Cara, eu não é que eu não gosto de trilha, eu só acho trilha chato. Eu acho trilha chato. Tu acha, vamos lá, tu acha trilha chato, tu acha bike chato. Qual bike que é chato. que tu acha legal? O basquete. É, eu vou... Competitivo, cara. a parada competitiva. É, que tem um, eu acho... Que tem um, sim, um objetivo. Sim, sim, um objetivo. Vai. Ah, Já legal. te falei,
1: é, é a mesma coisa. A trilha, pra mim, é o quê? É catar coisa na gavetinha do videogame. <risos> é ficar ali, porra, procurando coisas. Que acho... não, tem,
0: não tem esse propósito, né?
1: E se a trilha tiver uma recompensa no final? Tipo um lago, uma coisa uhum. assim, maneira que você vai dar um mergulho, entendeu? Que sim, você vai... sim, sim.
0: Aí eu acho bacana. Tipo assim, o teu objetivo é chegar naquele lugar, né? Não é só você tá andando, né? Não é tipo... É igual escalar montanha. Ah.
1: Você sobe só pra descer depois, né? É igual aquele esquete
0: maravilhoso do, do... Ah, é do Leandro Rassum é assim. e do Marcio Melli. Peço pro editor colocar um trechinho dessa parte que ele fala? Pode, pode. pode Coloca pedir. aí, editor. Alpinismo é um negócio
2: que eu não entendo. Fulano de tal vai escalar o Everest. Primeira pergunta. Para quê?
0: Aí o cara faz o seguinte, pega uma mochila, bota 50 quilos de equipamento dentro, uma roupa desconfortável e um sapato de pelúcia com prega embaixo e começa a subir. Sobe, sobe, sobe começa a ficar frio o cara começa a congelar. A ponta do dedo fica preta, a meleca congela, a boca explode. A carecinha é do cabelo é ridículo, mas o cara vai subindo porque o objetivo do cara é chegar lá em cima. Chega lá em
2: cima e desce!
0: É a mesma coisa, né? O cara sobe e desce é... sem propósito nenhum. Exato, exato tá explicado. Mas eu assim,
1: hum. é depende do, do, do que que é, sabe? Tipo, eu fiz aqui uma aquela trilha, que é pequenininha que tem do não hum. é da Capilano, é outra ponte suspensa. Uma, uma pequenininha que tem lá em Link Norte. Anion. Link Link É legal, entendeu? Tem a ponte suspensa, tem umas... Essa umas... nunca foi. É, tem Mas uma... Mas pra tu,
0: é, tipo assim, fiz uma vez, check. Ah, porra. Não preciso voltar lá. Por que eu preciso voltar lá? Esse negócio de trilha, eu vou te falar. Eu sempre tinha vontade de fazer no, Brasil, no Rio, né? Uhum. E não fazia porque eu sempre tinha medo. Eu já ouvi histórias de gente acontecendo coisa assaltada sim, e sim. tal. E aí, eu passei a fazer depois de vir pra cá, né? E Que aqui é, é o que eu era Inclusive, é o próximo ponto que eu ia falar. Você falou, você assim, não gosta de fazer isso. Mano, aqui em Vancouver é isso, né? É, é esse é o tipo de, de passeio o programa da galera, né? Sempre a parada do natural, da natureza, fazer barulho, barulho outdoor, né? Pois é, daí hoje
1: em dia que você não tem, tipo, um teatro aberto... Pior ainda, não tem nada. É, fazer. o cinema, sei lá, com meia dúzia de filme que você pode ver e tal, você não tem mais nada para fazer. E agora, é. tipo, a nossa sorte é que ainda... Tá verão, porque uhum. se fosse ano passado, essa época a gente já não tava mais calor do jeito que tá esse ano.
0: É, é verdade. Exato. Então,
1: tipo... Beleza, eu acho que interessante aquela coisa, de você tem que aproveitar, né? Enquanto tá calor aqui, porque depois é. começa o inverno, fudeu. Aí se você
0: quer fazer, não tem como, né? Pois é. Mas então, aí ontem a gente foi dar uma andadinha, fumar no é. mercado lá... comer uma... Pô, aquele sanduíche que tu postou foto... Tava, tava bonito. bonito. Pô, eu fui lá no... Tu nem postou no Instagram, né? Então não posso nem, nem falar pra galera... Vê no Instagram dele. É. Tem que seguir o Alexandre pra ver o TV Verdade. depois. Verdade. Né?
1: Eu vou postar depois. Eu, depois eu posto. Porque <risos> eu vou postar também o... Eu, eu fui lá naquele Lee Donuts. Que eu... É bom
0: essa porra. É cara. Bom, tem uns cara. donuts aqui que eu vejo... Cara, toda hora em emprego, assim, que a galera às vezes levava uma caixa de donuts. Uh -huh. Era sempre esse, era uma caixa amarela, né? Isso, é isso é mesmo. É mesmo uma feia a caixa com uma letra verde. Uma coisa Sim, toda é isso mesmo. Eu falava... Cara, mas pessoal só pede desse, né? É. é bom, vale a pena. É bom, vale eu a
1: pena. Eu não sou fã de Donut, não, mas... Eu gosto. A Renata não gosta, então ela não gostou também. Ela é. comeu, não gostou. Mas eu gosto, então tem... E tem uma variedade muito grande, né? Que eu legal. vi... Eu sempre soube que tinha esse... Que era bom lá, que todo mundo falava bem. Aí uhum. eu vi aquele... o um programa que tem na Netflix que é com o Seth Rogen e com o Choi, não sei o que, Choi. Hum. Não. Eu, eu tô, é, Sabe qual é o cara que faz o comida Ugly Foods? Aquele, aquele chefe que ligado, faz que o Tô ligado, que é um, outro
0: do, um da Netflix. Isso. Ele
1: faz um programa que ele vai com atores nas cidades dos atores pra co, fa, comer as coisas que os atores Ah, eu, eu, eu vi
0: essas, mas não lembro o nome do programa. É. é
1: então, e tem um... O primeiro episódio é aqui hum. em Vancouver, que o Seth Rogan é daqui, né? Exato. Então, aí eles vão em vários lugares, em vários restaurantes asiáticos e tal, e eles começam indo nesse donut. Que ah, é lá que na...
0: maneiro. Eu não sabia de... Pô, Vou ver então, hein?
1: É, e aí eu fiquei com uma vontade. Cara, a fila
0: Корректор А.Егорова Hum. Tinha duas filas. Uma fila pra entrar no mercado. É isso, porque aqui, isso ele fica na Granville Island, isso. né? Que é a ilha ilhotinha, assim, que você visita. E tem uma área que é um tem um mercado público, né? Tipo aquele do, de do São Paulo, né? É, Famoso. tipo o um mercadão assim. Mercadão, é bom E aí tinha
1: é. duas filas.
0: Uma pra entrar no mercado e a outra Sim. fila era só pra ir no donuts Caramba, sério? Mano,
1: muita gente. Muita Rapaz, gente.
0: Rapaz, mas é foda, porque esse negócio, da, esse negócio da, da, da trilha que eu tava falando, essa velodrome trail que eu fui lá, ela, ela fica na montanha aqui de Burnaby, né? Aham. Que é a cidade onde eu e a cidade fica do lado de Vancouver. E aí eram 500 degraus, cara, eu me senti um cavaleiro, eu digo mesmo, cara. E é o bagulho que é foda, mas já tava é uma, uma com a coisa... mochilinha ainda, né? Não, é, não dá, e não dá pra entender, cara. Tipo assim, você fica assim. Eu, eu me odeio me sentir fraco. E tem uma parada que é assim: a gente não tá ficando mais jovem. Uhum. Certo? E aí você começa a perceber o seu corpo já não funcionando Sim. da mesma forma. Então, eu tava conversando, inclusive, com um amigo sobre isso, que ele falou, caralho, vou fazer 30 anos e tô estragado. <risos> aí eu falei, beleza, e o que, que você vai fazer? Você vai continuar nos seus hábitos ruins ou você vai mudar? Ele, não, vou continuar no, no hábito ruim. Uhum. Eu falei, cara, então quando você tiver 40, você vai estar tá muito pior, brother. E aí, esse... Eu, eu, aí eu conversando com a minha mãe da trilha, ela falou, pô, por que você faz trilha pra ficar, ficar todo quebrado? Eu falei, cara, eu tô quebrado porque eu tô sedentário. Ah. Se eu estivesse me exercitando regularmente, eu tava de boa. E aí, é uma coisa que eu falo assim, não, porra, cara, tomar... Porra, deixa eu malhar direitinho pra academia. Sim. Eu tô indo pra academia duas vezes na semana. Puxei direitinho e tal, pra ficar forte, me sentir forte, né? A parte da estética é plus, né? É, exato. Eu me sentir forte, saudável, Putz, não vai. É, ainda mais nessa época que a gente vive de muita ansiedade,
1: muitas coisas. O é. exercício é, é definitivo. Hoje eu tomei uma atitude aqui, ó. Informação é. exclusiva. Olha
0: aí, exclusiva no canto da tela. <risos> tan, 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 tan. Ah. Que eu vou, vou me matricular num taekwondo. Olha aí, mas não. Aí você fez mal que você não deveria ter falado que você ia se matricular no Taekwondo. Você deveria ter se matriculado e falar, me matriculei no taekwondo. Não, eu vou porque... Já criou é uma expectativa agora. Porque
1: eu já fiz quando eu era, quando eu era moleque, né? Ah. E agora eu vou voltar. É aqui perto. Eu vou aproveitar que eu saio do trabalho e tá? tal. Ah, quando mas eu saio é do trabalho, bom, senhor, ali? É... Não, aqui perto. É atrás do shopping. Ah, legal. É. E aí, eu... pô, o cara, o cara já foi... O cara que é o chefe lá, né? O dono uhum. da parada. Ele foi, inclusive juiz,
0: né, de luta na Olimpíada do Rio. Que maneiro, cara. Maneiro, né? Eu queria, eu acho o Taekwondo muito maneiro, só que eu minha perna é meio curta aí, eu acho que não... A minha também é, mas não dá funciona pra... direito. Eu dá. queria fazer boxe, cara. Por boxe é uma... Bo... Mas de óculos é uma merda, cara. Puta, que... Olha aí. Eu vou te falar, hein. Eu, eu acabei de voltar aqui agora, pouco antes da gravação, eu acabei de ir buscar os óculos novos. Uh -huh. só, fre... só a moldura, né? Eu não fiz os... Porque a lente tava boa, 5 anos, no meu grau não mudou em nada. E nada. Mas por que eu não queria fazer óculos? Porque eu ia fazer cirurgia. Ah, em abril, eu ia fazer. Aí começou o negócio de pandemia. Aí eu perdi o emprego. Aí tudo fechou. Aí eu, puta merda, cara. Aí eu comprei a moldura porque a gente não sabe quando as coisas vão voltar ah. ao normal. Aí e eu fiquei muito puta Aí toda hora, quando eu penso em situação disso, assim, pô, caralho, fazer uma luta. Aí, puta, tem uma merda do óculos. Aí eu vou lá no lago, aí eu tenho que tirar o óculos. Eu não sim, enxergo cara. porra nenhuma. Caralho, a porra da cirurgia eu ia fazer. Aí o negócio da máscara, tem que usar embaixo o óculos. Falo, <risos> puta que pariu, já era pra estar resolvido isso. Maluco. Olha, eu vou te contar, cara. Tipo, first word problems, né? Mais complica do que descomplica. <risos> Alexandre, fala pra turma que filme falaremos nessa edição do Cinema fazendo de conta que eles não viram o título. <risos> Vamos falar sobre... A nova adaptação live action hum. da Dona
1: Disney hum. está adaptando aí um dos desenhos, talvez hum. mais amados pela galera aí, que é Mulan.
0: Mulan, Mulan a história aí da, da... A Princesa Guerreira. A princesa, não é a Xena, mas é a Princesa Guerreira. É isso aí, vamos falar sobre o Mulan de 2020, né? Que finalmente estreou no Disney Plus e ia estrear em março desse ano nos cinemas. É. E foi para com a barriga e aí a Disney lançou agora no Disney Plus. Com uma, eles criaram uma categoria chamada Premier Access. <risos> ou seja, além de você pagar a própria assinatura do filme, você ainda tem que pagar o pelo filme. Então você junta aí, só fazendo a matemática aqui no Canadá, foi 50 dólares. Caralho. 10 da assinatura, mais 40 da assinatura do filme. Então você vê, os caras não estão fracos não, né? Lançou, a gente assistiu e vamos comentar aqui com um spoiler. Então fica ligado aí que se é a primeira vez que você... Um, Tá aqui no Cinema, o nosso papo é com spoiler, a gente vai falar sobre todos os detalhes do filme, claro que assim, não tem muita coisa pra dar spoiler, mas é. enfim, se você quiser preservar a sua experiência aí, até quando estrear oficialmente no Brasil, né, no Disney Plus <risos> em novembro, você, você pode fazê-lo, ou se você já viu o filme aí, de modos vem vem com nós aí, não, não sei de nada. Ah, porque Sim, só nada. pode ser, se a pessoa viu... Não, o cara pode... de repente viajou para os Estados Unidos. Pô, ah, é né? verdade. É, de repente ele Ou pegou. Ou mora né? fora também, né? Ou mora fora, Aquele exato. rapaz que
1: mandou mensagem outro dia, que morava em Los
0: Angeles aí, pode ser. Exatamente, exatamente. Então a gente não... Vamos julgar, Leon. Né, não, verdade, verdade, verdade. Lembrando também de você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, do Cinemou Podcast. É a forma de você acompanhar... Tudo que a gente tá fazendo é a forma de você acompanhar nosso calendário do mês para saber quais são os próximos programas. Dessa forma, você assiste o filme e aí quando o programa sair na sexta-feira tu tá lá, ó. Pau! Pau! Hey, tá Já baixou no teu aparelho ali, no teu celular, tu já ouve, não precisa esperar nem nada disso. Então é uma maneira muito bacana. Cinemou podcast. Também é a forma de você mandar o seu feedback sobre o nosso papo. Sempre no finalzinho do programa, a gente reserva um tempo para ler as mensagens dos ouvintes. Então você pode mandar lá nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem de áudio também, que a gente tá ouvindo. Agora tem. Eu sempre falo mensagem de áudio no Instagram, mas o Twitter agora tem mensagem de áudio também. Ah, é verdade. É, é. A gente sempre re 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 recebe mais mensagens no, no Instagram, né? A galera fica que é mais ah. ativa no Instagram. Mas a gente aceita nos dois e também no e-mail, né? Cinemow, não, contato arroba .com. Já sabe o que eu vou falar, né? Alexandre! <risos> <risos> Alexandre, olha, eu vou te falar o seguinte, cara. Sobre esse negócio de remakes aí da Disney, né? Adaptações de live action é um tópico muito controverso. Uhum. Né? Tem a galera aí que fica meio chateada, tem galera que não gosta. Eu não sou dessa galera. Eu acho que... Eu não sou contra remake. Sim, sim. A não ser tem algumas coisas que não faz sentido, né? Às vezes é uma coisa que é muito recente, o cara quer fazer remake e fala, pelo amor de Deus, vergonha na cara, né? <risos> Mas eu, no geral, não sou contra. Eu acho que a gente. Existe uma coisa um pouco de, pro... de, de protex... protecionismo, meio de velho sim. assim, uh -huh. tipo, não mexe aqui na parada que eu gosto, não pode é intocável e tal. E eu acho que a gente pode pensar em filmes que a gente assistiu quando era criança, que eles eram remakes. Filmes que a gente assistiu que a gente não uhum. sabia que eles eram remakes. Então, por exemplo, o Professor Aloprado vai ganhar um remake novo agora, é. sabe? E o que a gente assistiu com o Ed era né? um remake exato então Scarface é um remake também né os Scarface, Scarface é um remake, remake. Ah. então eu não sou contra isso eu acho que que vale assim uma maneira que a galera fala muito ah mas pô você vai lá e assiste o, o original mas não acho que não funciona da mesma forma acho que é, quando se é o um filme que está no cinema Existe uma razão da. Não, vou assistir agora, Sim, tá no cinema. Uh -huh. Senão depende muito de cada um. Ah, não, pra lá procurar, assistir. Que agora tem o Disney Plus, fica muito mais fácil, né?
1: É, eu tava pensando isso, até pensando em remake, né? Eu tava pensando uhum. assim, pô, às as, as vezes eu, eu mesmo tenho um pensamento meio egoísta, assim, tipo, falar assim, não queria que fizesse um remake do Indiana Jones, sabe?
0: Mine, this is mine.
1: É, mas aí eu fico pensando, tipo, um de volta pro futuro. Eu não queria que tivesse um remake, porque eu gosto muito dos três dos uhum. três filmes, né? Mas se você for pensar, cara, daqui ele já é datado de ele velho. É o futuro datado. dele já é datado. Mas se você pensar daqui a uns 15 anos, mais ou menos, assim, uhum. cara, que, pô, o filme de volta pro futuro, você tem que ter muita cabeça. É, as pessoas de Para lembrar que é o futuro do
0: passado, entendeu? Tipo, é. ah, virou aula de português. Ah, não, e eu acho que tem a questão de própria tecnologia, né? Tem muita coisa que eu vejo a galera falando, ah, mas o filme ainda dá para ver. Mas porque ele às vezes mostra tecnologias que a gente que cresceu numa era Exato. analógica, a gente lembra. É Exato. Mas imagina uma cara, mano, tem uma turma que nasce agora, que já nasceu com internet, já nasceu com telas touch. Uhum. Cara, esse <risos> negócio de botão, mano, não sabe. Então, eu acho que... De volta pro Futuro eu não tenho protecionismo com ele, não, cara. Eu acho que ele deveria, ele mereceria. Eu já, eu já fiquei pensando uma vez, como poderia ser um remake do De Volta pro Futuro? E, mas assim, pegando o conceito e reconstruindo ele todo, não fazendo o mesmo uh -huh, filme só sim, atualizando, sim. entendeu? E foi difícil, mano. Eu fiquei, eu fiquei assim pensando, como é que poderia ser isso? Mas isso para será que funcionaria? Tipo, a coisa de você ter o livro da formatura, né? Será que. Sim, Por exemplo, no caso era nos anos 50, sabe? Uh -huh. Se fosse pra agora o remake, teria que ser anos 80, anos. Né? Onde os pais é. se conheceram? Anos 80, né? É, anos 80. Será né? que se essa coisa da, do, da formatura era. Tem, tem gente que era dizer sim, que sim. Tem, tem que adaptar todas as eras. Mas, né? tem um, mas tem uma coisa boa aí, né? Que se você.
1: Hoje em dia o pessoal vive tanto de nostalgia. Uh -huh. que você fazer um filme que o cara vai pro passado numa época dessa, em que você tem aí Stranger Things, um monte Porra. De, de série assim. Até o próprio Cobra que a gente tava conversando aqui antes de gravar, que eu tô assistindo, a própria dinâmica da série é dos anos 80, ele tem, a o, o, o própria lingu, linguagem da série é dos anos 80, mesmo ela se passando nos dias atuais, entendeu? aí. Vale. Interessante, hein? Então é uma forma de você conseguir fazer um remake sem, cara, o antigo vai estar tá lá, você sempre vai poder é. ver, mano.
0: Não, não, tem... parece, não é como se deletaram um arquivo, é, né? É, tu
1: vê Ah, Spartacus. Eu tava. Espartacos. Você fala assim, pô, o filme de o antigo, é maravilhoso. Você não precisa. Não é porque tem o do Rodrigo, que teve o Rodrigo Santoro há pouco tempo, que você precisa. Não, Spartacus não, bem urro, desculpa. Bem urro, É. Que você vai esquecer o outro. Tem a entendeu? série, né? Spartacus tem a série. Isso. Que não é porque existe um que você vai esquecer não. o outro. Entendeu? É, é linguagem pra uma nova, uma nova realidade, eu
0: acho. É. Só pra concluir, eu, eu acho só que. Que eu acabei não falando. Eu acho só que no caso dos remakes, umas coisas que. que que o pessoal esquece é que às vezes tem um contexto que ele foi feito que não tem como se replicar. Exato. Então, no caso do Ben-Hur, tem todas as dificuldades da época que eles fizeram o filme que não tem como replicar. Uhum. Tem a, a. fazer um remake de Cleópatra. Que na época, fazer um filme daquele tamanho era algo. Quase ina... falia o estúdio, né? Era algo impensável. É. Hoje em dia, hum, será? É. Sabe, de volta para o futuro, como é que alguém vai conseguir replicar a química do Michael J. Fox com o Christopher Dr. Lloyd? Brown. É. É isso que eu acho que é o que Exato. falta, entendeu? E quando a gente fala nesse negócio da Disney, a gente já tá aí há vários anos fazendo negócio de né, trazer os, os clássicos de volta, né? De remake. Pô, ano passado foram quatro, né? Quatro filmes de remake. Caralho, é mesmo. Dami Vagabundo, Rei Leão, Aladdin e Dumbo. Nossa. Quatro filmes. E eu acho, de todos esses filmes, assim, o que eu mais curti, assim, foi o Bela e a Fera. Que eu sei que tem muita gente que não gosta. Uhum. Mas eu não sou fã da animação original. Achei maneiro a, a retratação que eles fizeram, me diverti no cinema, gostei do, da, da pegada e tal. Mas de todos, cara, eu acho que sempre... acho que parece um, parece um filme meio oco, sabe? Parece meio vazio. É. Os filmes, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu, 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 eu acho que eu, eu concordo
1: contigo. Eu acho que de to, todos esses filmes, inclusive o Mulan que a gente vai falar aqui, uhum. eu
0: acho que pra mim salva o Mowgli uhum. e o Aladdin. O Mogli eu também não gostava, não gostava da animação, então... É, então não tem Eu gostei ligação. do do Andy Serkis, né? O Mowgli. É, esse eu, eu não vi. Esse eu gostei bem, cara. Uh -huh. o, o do John Favreau eu achei ok. O da
1: Disney eu achei muito legal. Eu achei... Na época a, o CGI era muito legal, o Menino é muito legal. E o Aladdin eu gosto também da, da forma como eles fizeram. Uh -huh. Porque esses dois filmes, eles têm carisma. Uh -huh. Eu acho que o que falta nesses filmes da Disney uh -huh. é o carisma que as animações têm. É. E eles não
0: conseguem replicar isso nos filmes. É, eu concordo. Porque eu acho que antes, quando essas animações saíam, até porque você tinha menos filme, acabou sendo algo meio mais especial, né? É. E hoje não, hoje você tem vários filmes grandes saindo toda, uma, hora. -toda hora e acaba que é só mais um, né? Exato. Eu vou te falar o seguinte, cara, no caso da Mulan, eu, eu tenho uma conexão maior com a animação da Mulan, de todos esses. Uhum. Porque eu já era mais velho quando o Mulan saiu em 98, né? Então tinha oito anos. Oito? É. Não, eu tinha 10. Não, dois, ah, é, 98 eu tinha 10, desculpa. Eu é, tinha 10, já, <risos> é, isso, eu tô viajando. Tinha 10 anos. Então, tipo assim, eu lembro de Mulan, Sim. sabe? Eu lembro de viver Mulan, eu lembro de desenhar Mulan, eu uh -huh. lembro de, de tudo isso tá acontecendo, mais do que o Rei Leão que eu fui ver depois em VHS, muito depois que saiu, Aladinha, a mesma coisa, mas que foram importantes também. E, e no caso aqui do, da, do remake, cara, eu. Eu fiquei extremamente decepcionado. Eu acho que. Não, não extremamente, porque dos trailers eu já tava sentindo. Já tava esperando. É, tinha algo ali pra mim que. Não tava clicando. E eu acho que, pra mim, é um total desastre, assim, cara. Eu acho ele, ele desastroso em Qu quase todos os aspectos do filme. Se você for pegar os itens, item a item... Eu, cara, isso aqui eu acho que foi totalmente equivocado. Uhum. Essa decisão aqui é, não foi a melhor pro filme. E eu acho que tudo bem eles quererem fazer animação... É, não fazer não refilmar a animação original. Acho legal, né? Não fazer igual a coisa que a gente Sim, fez com o Rei Leão. Uhum. E vamos contar uma história nova tô totalmente contra é, compra essa ideia. Eu só acho que o filme ele ele não se decide o que ele quer. Eu acho que ele ele deturpa a personagem da Mulan. Uhum. E eu acho ele meio com um desserviço, sabe? E eu fiquei eu fiquei eu fiquei bem chateado que assim, bem bem bem, assim, caralho Disney. Uhum. É sério, tipo, mais um. <risos> Depois do Rei Leão é mais um. É, eu acho que. Tu ficou meio conflito depois que terminou o filme. É, né?
1: eu fiquei, porque eu tenho uma, li uma ligação com o Mulan exatamente igual a sua. Eu acho uhum. que o Mulan entra na época ali que você tá na gente, né? Tava finalizando a infância, vamos dizer assim, tava começando a pré-adolescência. Uhum. Então você começa, vem uma série de desenhos que é
0: Mulan, é Hércules sabe que eles o são... foi o primeiro filme que eu vi no cinema já te contei isso acho foi o, que o primeiro sei. filme ah. que eu vi no cinema
1: e que são desenhos que eu assisti Tarzan são filmes que eu assisti
0: tanto já mas Tarzan tanto, tem muita conexão cara cara Nossa.
1: que eu sei as falas eu sei as músicas sabe você sabe tudo ali então quando é, o Mulan foi anunciado eu falei assim puta eu acho que a Disney tem a chance de fazer tipo um épico Foda mesmo, assim, sabe? Uhum. Com Mulan. Assim como eu acho que teria como fazer com Hércules também, e como teria como fazer um desenho muito legal com... Ah, vai acontecer, né? Com os irmãos Justo, né? É. Já anunciaram o, o live action do Hércules. Pois é, e com o Tarzan também teria, porque o Tarzan já é um desenho bem cinematográfico, aquela coisa dele... É, lá... o Tarzan que já, era fi, já foi, era já filme, é, vocês que é... série também, né? E, e... e teve filme há pouco tempo e tal, então eu acho que eles estão... É, é verdade. Estão é, dando uma segurada, talvez, por causa disso. O que eu... O que aconteceu com o Mulá é que quando terminou o filme, uhum. tinha coisas que eu tinha gostado. Então ficou na minha cabeça muita coisa que eu tinha gostado. Aí eu paro pra pensar, a gente parou pra conversar aqui depois do a filme. A gente assistiu e tal. o filme junto, né? É.
0: Todo mundo, né? faz as esposas. Exato. e a, que a gente e a... ia pagar um aluguel só, né? A gente <risos> ia, cada um aluguel pagar 40 dólares é. pra Disney.
1: A Renata é fã pra cacete do
0: Mulan, assim, desde sempre, que eu, desde que eu sei, né? Uhum. E... E a, e a Renata tem uma exigência mais baixa até com o filme, né? Sim, total. Eu achei que ela ia gostar, ah. total. E ela não gostou também. É,
1: não gostou. Ela odiou, assim. Ela detestou. É. E, assim... E a gente conversando, eu comecei a, a, a botar realmente... Você vai botando as coisas ruins hum. ali no, no, no balanço e tal. Aí eu fui pra casa. Certo, é. Aí no caminho daqui até em casa... Você falou que pensou mais no filme do
0: que em Tenet, é, né? É, eu pensei mais no Mulan do que... <risos> de, desculpa,
1: Nolan, mas o Mulan me fez pensar mais do que o tenho O Tenet. Mulan tá chorando lá. <risos> pen. Já viu aquele meme? Pen, pen. Ah, de dor, né? De dor, <risos> aí, de bota em cima. Aí, cara... É, porque... Eu acho que eles tentaram fazer um negócio com o Mulan uhum. que é tão diferente do desenho que realmente é um novo filme, é uma coisa totalmente nova, uhum. sabe? Então eu acho que tem diferenças muito gritantes no filme, principalmente para um pensamento atual. Uhum. Que o, o Mulan foi muito criticado, né? O desenho é muito criticado pela americanização da, do, do conto chinês, né? Eles
0: esse negócio de criticado... Quem tá criticando isso? Eu não
1: vejo Cara, então, Eu, eu, não, eu assim, assim, isso Na época, eu não sabia que ele era tão criticado, mas quando é. anunciaram esse filme, uhum. muita gente passou a falar sobre as críticas que... é Tipo, meia apropriação tiveram, cultural, alguma época, coisa assim. É, né? e que aí você tem o Muxu, né, que era o que todo mundo queria que tivesse nesse filme e não tem, uhum. que ele é um desrespeito à simbologia do dragão e que ele traz coisas da cultura americana para a história da da China, entendeu? Uhum. Então, e você tem outras coisas do Mulan que a gente vai falar aqui ao longo do, do programa. Pode que, ir citando, é que, é, que é a questão do, da força da Mulan, né? Uhum. Eu, eu pegue, depois que eu saí daqui, eu, pare, eu peguei para ler o conto. O conto uhum. não, o poema, né? Porque ele é um poema. Na verdade, ele é uma série de poemas e eles foram perdidos e tem poucos que sobraram, né? Então, muita coisa ainda é assim. Ah, o poema dizia que isso, o poema dizia aquilo. Tanto que as pessoas não sabem se... Puta telefone sem fio. É, se a Mulan existiu de verdade... Uhum. Se a história é verdadeira Ou se é, se é só, é, é só uma mistura Ou mesmo. se é só uma lenda mesmo né? Mas então, mas uma parte do poema existe uhum. E essa parte do, do poema que existe Ela é muito parecida com o filme que, que eles apresentaram agora Em que sentido? No sentido da Mulan Ela já ter uma, uma força dentro dela uhum. Que ela sente aquilo uhum. E que ela, pra proteger o pai e a família Ela sai para ser a guerreira que ela vai ser. Uhum. Então essa coisa que no filme tem que é o ki, né? O Xi ou o ki? É o ki. É que eles falam. Ele já tá presente, ele é muito presente na cultura chinesa, das pessoas terem isso, né? É a cultura oriental como é, um tudo, é né? Força... Você ele é mangá, é o tempo todo falando que... Pois é, que... Que é uma força que tem todos os lugares. É, como... é tipo a força. É como se fosse a força, exatamente. É exatamente. Porque o George Lucas pegou isso lá da... da... Eu acho um conceito muito foda. Eu também acho muito maneiro e que depois eles tentaram explicar no Star Wars com se... midi-clóris. E você não precisa explicar isso. Não. É uma fé que você tem naquela
0: coisa. Ela pode ser traduzida como fé mesmo.
1: Pois é. exatamente. Uma fé religi... é. coisa da religião mesmo. E aí, inclusive, o, po o poema, cara, eu não sabia disso. A Mulan fica 12 anos em guerra. Caralho. São 12 <risos> anos que ela passa na guerra. Você tem a questão do, do general oferecer a filha dele pra casar com ela. Uhum. Que isso tá no filme. Eu achei até, eu achei até interessante eles terem pego esse, esse detalhe, que é uma coisa que não tinha muito na animação. E você vê que eles tentam trazer mais pro que realmente é da cultura chinesa do que o, o desenho que é para um público geral, né? Sim. Então, cara, depois disso tudo, uhum. que aí você vê, né? Você tem que dar uma volta do caralho por causa do filme. Eu uhum. passei a gostar mais do filme do que quando eu assisti. Entendi. Eu acho que se eu assistisse de novo, com esse outro olhar, eu gostaria mais do que naquela... na primeira vez que eu assisti.
0: Entendi. É, eu acho que eu vi muito, quando eu postei isso no Twitter, falando do, 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 do que eu tinha achado da animação, é muito claro assim, né? Você vê, quando as pessoas não têm argumentos, elas vão sempre os argumentos mais simples, né? Uhum. Os mais pífios de todos. Claro. Primeiro, um, ah, porque na verdade você queria que fosse igual a animação. Não, ninguém falou isso. Em nenhum momento ninguém falou isso. Mas a animação, ela é um efeito de comparação, porque foi o que foi adaptado à história anterior. Claro. E não só isso. Ela é muito boa. Sim, sim. Então, assim, não, tem, não existe esse negócio de você uhum. não comparar. Óbvio que você vai comparar. Não tem como, mas ninguém quer dizer que quer ser igual. São outros pontos, né? Esse é um. E o outro argumento pífico é tipo, ah, não, mas isso aqui é baseado no conto que blá, 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 blá. Tá, e o foda-se? É. Tipo, o que, que isso quer dizer, cara? Pouco importa se ele é inspirado no poema, pouco importa se ele é inspirado no filme, uhum. direto. Pouco importa se ele é inspirado no que for, cara. O filme é bom ou é ruim? Eu acho que no caso do Mulan, o filme, ele é, ele, ele é desbalanceado. Ele, ele não sabe o que, que ele quer ser. Entende? Então você tá falando, ah, beleza, esse filme é pra ser mais fiel ao povo chinês. E ele tem uma pegada mais adulta, então ele não tem a coisa da, da, das músicas, não tem o muxu, não tem as piadas. Tudo bem, isso tudo uhum. eu entendo. Então você abraça essa estética. sim Só que, você é a Disney. Não tem como você abraçar a estética uma, uma pegada dessa, cara. Não tem como você fazer igual o, o filme da, da, da Mulan, o filme chinês da Mulan de 2009. Uhum. que esse eu não vi ainda. Eu vi algumas imagens com ele, quero assistir. Que é o. Que, que é, um, é, um, não é, é um filme sério, o filme parece o, o próprio Shadow, que eu botei que eu na minha lista
1: de melhor do, do ano passado. E se eu não me engano, esse, nesse filme, o, a família da Mulan sabe que ela tá indo pra guerra. Maneiro? Porque ela, ela desafia o pai num, numa, numa luta de lanças, né? Porque o pai dela é, é conhecido por, por ter. E do sido, sido, pro exército. Então ele era muito habilidoso com as lanças
0: e tal. Então, quando. Na animação, o próprio. Acho que o Cheng sabia disso. Ou, ou o cara lá, o oficial do governo, sabia quem. é, ah, mas o cara, ele. Não sabia que ele tinha um filho. É, é. Você, é o, você é o
1: filho do grande Fazu. Eu nem ele sabia que isso. ele
0: tinha filho.
1: É, exatamente. É. E aí ela desafia o pai, o pai perde pra ela, uhum. e aí o pai fala que se ela. Qualquer um pode ser um grande guerreiro, entendeu? Então aí mas ela era... vai pra guerra por causa disso
0: maneiro. Eu acho, eu acho que é justamente isso. Então, é, 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 nesse filme as mais que eu tava vendo, nossa, o filme é a própria estética dele. Ele é tudo azulado, ah, tá é chuvoso. Sim. Ele é uma parada mais séria. Eu acho que nesse filme é justamente, pra mim, sendo um selo Disney, eu acho que não funciona essa pegada. Porque aí você vai fazer um... o combate, e o combate é completamente asséptico, cara. Sim. Tá, você tava vendo o maluco passando a espada num outro, é tudo limpo, é tudo muito perfeito. E ele não passa essa, essa, essa seriedade, entendeu? Ele não tem como ele discutir temas mais sérios. Sabe? Então, assim, por que, que você tá indo nessa pegada? Ninguém tá falando que tem que ter música ou não. Uhum. Mas também acho que eu acho que o que. que eu acho que ele é. Mu... Ele não é. Ele, não, ele tira toda a alegria do original. A história desse aqui acaba sendo uma coisa muito. Muito depressiva, muito. Uhum. sofrida demais. E que, mais uma vez, assim, ela. Ele cria um sofrimento que depois ele não tem desconstrução, ele não tem uma recompensa. Ele é muito. rapidamente desfeito, entendeu? Sim, sim. sim. Então, então, pra mim é uma coisa que eu fico assim. É, é, então, por que você tá indo nessa jornada? Por que você quer ser um, você quer ser um Senhor dos Anéis ou você quer ser o Tigre do Dragão? Ah. Sabe, você quer ter aquela estética, igual, mais uma vez, citando aqui o Shadow, um filme muito bacana. Tu muito chegou bom. a assistir o Shadow, né? Sim. Porra, puta, lutas incríveis. É um filme também sobre lá, duas dinastias em conflito. Cara, corra atrás desse filme, mas a, as lutas desse filme são incríveis. são incríveis. O visual desse filme é incrível. É do mesmo diretor do herói, também do, com o Jet Li. é. Sabe, então, tipo assim, se, pô, se você quer ser mais respeitoso, você não vai nessa pegada nesse filme. Sim, por Mais fantástica, ah, né? E você vê esses filmes: Tigre
1: e Dragão, Herói, O Clã das Adagas Voadoras, O Shadow, esses filmes todos é, chineses, eles são muito melodramáticos. Eles são, eles são. Ele tem uma
0: história pesada. Faz parte da, da, Faz da cultura parte, dos caras. Exato, é o é.
1: sofrimento. É você abdicar de alguém pra é você. É a honra, é a família. Exato, mas é que, que é uma eu... coisa.
0: Desculpa, só não, te interromper. É qual... uma coisa que eu, eu, eu. O filme A Despedida. Chegou a ver a Despedida? Com a, a, a Fina, né? Sim, sim. Que é uma fala muito bacana que o cara falar Você não entende que você cresceu na América. A, 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 o mundo ocidental é mais sobre o indivíduo, o mundo oriental é sobre a sociedade, exato. é sobre teu, tua comunidade. Então, você, não é só a sua opinião que vale. É. E. e... Eu acho que o problema
1: desse filme, uhum. na mim uma, um dos grandes problemas desse filme pra mim é assim, o carisma que a gente falou, da animação, esse filme não tem. Por causa dele, ele tenta ser melodramático. Então, beleza, você vai ser melodramático o tempo inteiro. Você uhum. vai ser... É, é claro, é uma história triste. É uma, é uma garota abandonando a família pra lutar numa guerra. Então, é uma coisa triste mesmo. Uhum. Mas aí ele tem o um elemento de comédia ali. Porque ele é Disney, né? Porque ele tem que não. ser um filme da Disney. Então, vai desvirtuando e a comédia... Não tem o mesmo a graça de graça da animação. A animação, você tem outros recursos pra fazer isso. Você cria, tipo, o grilo. O grilo. Grili, pô. É, é, é grilinho, grili, né? É grili. <risos> que aqui é, vira um personagem. Eles botam o um menino ali no meio da... da... é um só um fanservice. É, que é só um fanservice pro no meio do, do, da luta o cara chamar o cara de cricket, né? Aí que é... lá tá... É. Beleza. E, cara, a ação pra mim, assim, era... A coisa que eu mais esperava nesse filme é que ele tivesse uma piração, esse wire full, né, que eles chamam, que é esse tipo é. de...
0: Que é o gol do tigre do dragão. E se a gente lembrar, na época que esse filme saiu, a galera debochava, lembra é, não? É, exatamente. Tipo assim, cara, que, tipo, o cara tava na, na, numa folhinha de bambu, aí ele lá... em Mas Mano, é uma parada de semana, é né? uma outra estética. O tigre do dragão é
1: fantástico. Né? Eu amo o tigre
0: do dragão. Tenho que ver. Cara, eu acho maravilhoso. Eu já vi várias cenas filme. quando eu passava na Globo. Nunca Puta parei pra sentar parei. pra ver do começo ao fim, cara. Cara, essa recorrer.
1: cena do bambu... É sacanagem, assim. O que é que caminho com faz... a Michelle Yeoh, não é? Com a Michelle Yeoh, é o Sean You Fa... Fat, Fat e a é. Michelle Yeoh. E, eu, cara, eu tava muito esperando que ele Porque era muita grana que esse filme tinha, né? Exato. Aí eu falei assim, puta que pariu, vai ser uma porradaria muito louca. Aí você Nada. via no trailer lá, tinha uns elementos. E eu falei assim, porra, no filme vem. E não tem, cara, não
0: tem. Pô, eu te falei da cena, pra mim, que é crucial. Que é lá o Donnie Yen, que é o comandante, onde ele vai desarmar a Mulan e o outro camarada. Vai pegar Aham. a espada dos dois. Cara, a cena tá tipo uns cinco cortes pra é. ele fazer um movimento. Desculpa, cara, o Donian sabe lutar, cara. Ah, caralho, né? Porra, tem a cena dele enfrentando os Stormtroopers. Assim, não é nem que assim, ah, o cara tá velho, então tem que ter os cortes. É. Não, pega no, no Rogue One, cara. Ele dá, é um plano aberto, cara. É muito feio. É. E eu acho que outro, outro aspecto que vale a gente falar, depois pode voltar a falar da luta, mas uh -huh. a coisa que eu também acho babalela dessa coisa de, ah, e é mais respeito ao, chinês, ao povo chinês, é que esse filme é completamente whitewashed. Né? Ou seja, é o termo o embranquecimento, sim, né? embranquecido, whitewashed. E vivendo aqui, esse termo é usado. Não sei se você já teve essa experiência, uh -huh, mas já conversando com pessoas. Ah, essa mina é meio whitewashed. Esse cara é meio whitewashed. Então, tipo assim, é como se fosse, sei lá, o Ricardo. Eu sou brasileiro, mas eu vim aqui, eu abraço a cultura norte-americana pra caralho, entendeu? Uh -huh. E, tipo assim, você meio que abandona tua próprias culturas, tua cultura... Eu lembro de uma menina que trabalhava lá, no traba lá, no, lá na Apple. Ela era persa. Mas, tipo, ela, ela é fã de baseball, gostava uhum. de Mac and Cheese, sabe? Tipo, cara, ela é super whitewash, <risos> gosta de hip hop. Se
1: vendeu pra cultura,
0: né? Exato. Aí esse filme aqui é a mesma coisa. Primeiro, uma coisa que a Juliana me chamou a atenção, que é o fato deles de usarem o sistema é, métrico ah, americano. americano é. Que ela fala sobre pounds, sobre ounces, né? Sim. Que, são, que é uma parada, cara, que é. O, os Estados Unidos usa, é, acho que um outro país usa, assim, não é o sistema métrico do Sim. mundo inteiro. A própria China não usa isso. E outra coisa que me chamou, que me incomodou que eu não achei que fosse incomodar, que era o povo, o pessoal falando inglês. É, isso incomodou também. E eu achei curioso, porque eu falei assim, que justamente o filme que tava tanto tentando, tentando, tentando ir nessa pegada realista, uh -huh. que eu, eu falei, isso não é realista pra mim, é. todo mundo tá falando inglês, sabe? E aí, cara, a gente teve Parasita, ganhou o Oscar de melhor filme com legenda. Ah, você tem o A Paixão de Cristo, do...
1: Do Mel Gibson, o próprio Apocalipto que o Exato. Mel Gibson fez, que eu, eu gosto, que eu acho que é um filme muito bom, e é falado numa língua mesmo que ninguém fala, entendeu? Você, é. É, eu acho que a imersão, quando você tem a língua, é uma coisa assim. É outra
0: coisa, né? É outra. Você se sente ali dentro, né? É, e porra... Porque a língua, a gente vê, morando aqui fora, você, você passa a perceber que a língua não é só a questão de tradução. Ah, essa palavra é isso. É, não, a maneira de você formar uma frase, a maneira, é, ela, ela tá intimamente ligada à maneira de pensar. Entonação. Entonação, né? a estrutura de como as pessoas falam. Então por isso que a gente fala assim, nossa, o chinês parece estar sempre um brigando com o outro uh -huh. que a gente tá falando, que a gente ouve os caras falando aqui na rua, né? Ah. E não, é porque é, é, é a maneira como se constrói a fala na cabeça, né? É, muita galera que assiste
1: anime sabe disso, né? É. O cara tá lá, o cara falando agora... Ah, ele fala, né, tem uma entonação que às vezes ele não tá brigando. Às vezes ele tá falando pro é. cara assim, corre pra lá. E parece que ele tá, tipo, brigando. Então é tipo... É. Eu acho que fala de muita falta essa questão da língua, sabe? A língua realmente... É. Você pegar um filme que é passado na dinastia chinesa, tudo chinês, tudo bonito, tudo lá, tudo na tela, lá pra você ver, e o pessoal falando inglês, é muito antigo, sabe? É uma coisa que já passou. É um contrassenso, né? É, eu acho que é uma coisa que já passou, sabe? Você, ah. Hoje em dia, o filme vai, vai fazer mais dinheiro na China do que nos Estados Unidos, então, Será? tipo... Será?
0: Será que eu vi, eu tava lendo a matéria Aí, que, tá que o tá boicote, um boicote, tá, boicote né? é. tá aumentando mais ainda, né? Porque a galera tava indo na contra a produção, a própria menina que faz a Mulan, ela... Teve os comentários complicados e que tava enrolando muitos protestos em Hong é, Kong é ano passado. E ela tava sendo a favor da polícia reprimindo as pessoas e não as pessoas lutando pelos direitos delas. E o pessoal falou: ah, é, filha da puta, então beleza, então vamos boicotar o teu filme. <risos> e eu digo, eu digo, aliás, vale. Só uma pequena observação que que a gente tá falando aqui. Ah, Ricardo, mas peraí, a animação original era em inglês. Sim, mas a animação original não tenta ir para o realismo, ela claro. não tenta passar situar... Na, a animação original tem
1: fantasmas, tem um Ex dragão que fala.
0: Exatamente. Né? E eu acho mais, cara, eu acho que a animação original ela, ela é bem dramática. Se você tem muitas cenas de animação que é bem dramática, a própria cena que a mula vai sair de casa, uhum. ela dá de 10 a 0 nesse filme. 10 a 0. É. Porque nessa, nessa nesse filme tem a garota olhando pra espada, ela pega a espada, trocou pra cena, ela já tá com armadura. Sim. Mano, na, no original tem a porra da música, tá chovendo, ela, ela chora... É o trovão, ela, né? Ela corta o cabelo, que eu acho que é uma parada que deveria ter acontecido nesse live action, um bagulho que é porra... Cara, qualquer mulher que tá ouvindo a gente pode falar isso melhor do que eu. O quanto representa a coisa da, do, do, do cabelo pra feminilidade. Então, tipo, acho que deveria ter tido isso. Uhum. Ela colocando armadura. Tem todo um processo. Tipo uma, uma montagem, né? Sim. Nesse aqui, não. Ela já tá com a armadura e ela vai embora. É. E a cena dela olhando pra família, ela usa depois no filme, né? É, é, muito mais, é,
1: exatamente. É depois. E é muito mais dramático a hora que o pai encontra o pentezinho lá, o negócio da, do cabelo dela, do que ela saindo de casa, né? Exatamente. Mas eu acho que aí entra a mão do que a Disney quis fazer com esse filme. Que é meio que... Como é que a gente pode dizer? É tipo, trocar coisas que as pessoas não gostavam, ou que dizem né? hoje, que uhum. não gostavam no original. Que é um dos exemplos, é essa coisa do cabelo. Do tipo, ela cortar porque o cabelo... Por que gostava disso no original? Porque eu tava lendo o pessoal falando sobre isso, que era assim, você cortar hum. o cabelo... É, significa que ela tá deixando o feminino de lado Para virar um homem, né? Que ela tem uhum. que ser um homem. E primeiro, os homens na época tinham o cabelo grande, então ela não precisaria cortar o cabelo. Se ela amarrasse o cabelo, ela. Tava resolvido. Tava resolvido. E outra é que depois, no filme, no momento em que ela se aceita, ela solta o cabelo. É. Então ela. ela não corta o cabelo pra quando ela vai se aceitar, ela solta o lado feminino dela ao Vai ter aquela cara. cena
0: dela com o cabelo ao vento. Mas no original também tem, na animação também tem isso. Só que o cabelo dela não tá, tá curto, é né? a bunda. É. Tipo, ela vai aqui no, é um chão, aqui no ombrinho, um é chanelzinho.
1: ombrinho, é. É, então tipo, eu acho que o filme vai fazendo isso, eu, eu até coloquei no meu no meu Twitter, quando a gente falou, das, das primeiras impressões, né? Que eu acho que essa é a grande diferença dos dois filmes. Uhum. Que o primeiro filme... O desenho, né? No caso, a Mulan, ela tá buscando ser alguém. Uhum. Ela tá buscando ser a guerreira. Ela tá é, se treinando ali, se desafiando para ser uma guerreira. Nesse filme aqui, ela já é uma guerreira. Ela, assim como no conto, uhum. ela já é uma guerreira. Ela já tem uma essa força dentro dela que diz isso para ela. Uhum. E ela tem que se aceitar. Então a, o grande virada, a grande virada dela é ela ser... No, no desenho, ela se tornar uma guerreira tão forte quanto os outros soldados. Uhum. Aqui é ela
0: aceitar que ela tem a força e que ela é mais forte até que os outros soldados. Então, e aí... Foi, vamos ter puxado isso, que isso pra mim entra no, pra mim meu maior problema com esse filme. Uhum. Que eu fiquei muito puto. Eu fiquei realmente transtornada. <risos> que foi essa coisa deles, deles mudarem a, as motivações e a própria, os próprios fundamentos da personagem Sim. da Mulan, no caso da animação. Né? Na Sim. animação, cara, ela é uma menina comum. Ela tem... Né, tá ali, ela... ela tipo, ela tem que ir ali, vai lá na inteira logo na primeira cena, uhum. ela sabe que ela tem que fazer isso, ela tá seguindo aquele fluxo ali, é justamente a coisa dela, tipo, aí ah, eu não me encaixo nessa parada, eu não sou isso aqui, eu vou me redescobrir durante o filme, sabe? E eu acho que o maior, cara, o maior desserviço desse filme foi transformar todas as coisas de coragem, de, de, de motivação dela, dela se levantar e, e fazer alguma coisa pelo, por uma magia dentro dela, sabe? É uma parada, mano, que, que é, é, a gente viu muito com a Ray, cara. Sim. Essa coisa... Na, na Ray ela faz parte do universo de Star Wars, que sempre foi assim, na coisa da força. Mas aí eu fiquei pensando muito. Obviamente, a trilogia do Star Wars, essa nova, foi totalmente cagada, né? Uh -huh, então, tinha claro. difícil analisar. Mas eu acho que, no caso da Mulan, o grande problema é que... Exatamente o que você falou, que ela já é uma guerreira foda. Mas como assim, cara? Na verdade, a cena dela criança, ela já tá sendo foda. Ela é criança. Ah. Então, tipo, o que, que faz da Mulan... Por que, que eu vou estar investida nessa garota? Sabe? Ela já é foda. Desde sempre. Sabe? Ela não tem uma jornada de... lá do homem ser onde ela tá aprendendo a guerrear. Onde ela usa a inteligência dela pra subir lá no poste. Nesse filme, não. Nesse filme, quando ela solta o cabelo e, e a, 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 a mulher bruxa lá e fala, não, você tem que ser quem você é. Believe who you are. Uhum. Aí ela... Já começa a fazer, mano, Dá voadorazinha nas flechas, nas lanças. falou cara, essa, essa mina... Pra que, que tem a cena do acabamento? Isso é pra quê?
1: É, então... Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Também é o que, eu, o que eu tava pensando. Só que o que eu acho é que o filme... Quando ele bota o que no jogo, né?
0: E que, não explica. É, ele e não faz envolve não, não faz questão
1: usa. de explicar. Yeah. Mas ele deixa meio claro, pelo menos pra mim... Hum. Que não é uma coisa só dela... Uhum. Que é claro, a bruxa também tinha, porque ele tem que fazer a ligação ali entre as duas e tal. Uhum. Mas ele deixa claro que o general do Don Yen, ele também tem. Sim. Ele também sabe... Não é mani eu não, não sei como é que fala, mas não é manipular, mas é tipo externalizar, ou sei uhum. lá qual foi o, o termo que usa pra isso. Sim. Aquilo. Então, quando ela conversa com ele, que aí é a hora que ela faz o... Como se fosse um tai chi, né? Ali na na beira do lago e tal, então ela meio que tá, ela tá descobrindo aquilo dentro dela, porque ela sempre soube que ela tinha alguma coisa dentro dela, uhum. mas ela não sabia o que era, ela não sabia controlar aquilo, uhum. então tanto que ela consegue controlar na hora que ela tá lutando com o cara ali, com o, que eu não me lembro o nome dele, mas era o que seria o Cheng né, que o Shang é. aqui nesse filme ele é dividido em dois personagens, né, ele uhum vira um companheiro da Mulan e o general, uhum. né, que é o Donnie. Então, eu acho que ela vai se descobrindo. né, mais como se fosse uma jornada bem classicona de você ter um dom ali, você ter alguma coisa e você ir descobrindo isso. Mas que não é uma propriamente só dela. Outras pessoas também têm e ela, por ser mulher, ela não poderia colocar aquilo para fora. Porque, a, no caso, a bruxa que botou isso para fora foi... É, renegada como uma bruxa, virou serviçal lá dos unos, que não são unos, né? Que eles têm uhum. outros nomes agora. Então eu acho que é muito disso, dessa jornada, dela, dela aceitar esse poder, entre aspas, uhum. que ela tem dentro dela e que outras mulheres não podem aceitar. E eu acho que é isso que eles querem trazer pro, pro, pro atual, sabe? Da, uhum. a eu acho que eles estão sempre tentando falar com os problemas atuais e tal, mas às vezes eles pesam muito a mão nisso. E esse filme, eu acho que ele tem um problema de pesar muito a mão em tudo. Sim. Ele pesa a mão no melodrama, ele pesa a mão na. na no discurso no feminista. Discurso femin... Até no discurso feminista, ele pesa a mão. Eu, ali, a, eu acho que terrível, acho que
0: eu acho péssimo.
1: Que eu acho que é uma coisa que a gente já tá entendendo, você já tá entendendo o que ela tá fazendo ali. E você diz... Eu já vi muita gente falando assim, ah, não, você tem que escancarar na tela porque tem gente que não vai entender. Cara, quem não vai entender isso não, não vai, vai entender. entender de jeito nenhum. Não vai entender.
0: Não vai entender de Uma amiga minha forma. falou isso uma vez na, na época que saiu aquele Caça-Fantasmas lá do... As, e, eu, e eu odiei esse filme. Eu gosto. E, tu gosta desse filme? Eu gosto. Jesus. E ela falou muito assim, cara, Ricardo, o que você não tá entendendo é que esse filme, ele é empoderador sendo bom ou ruim. Porque só o fato dele existir <risos> torna ele empoderador. Uhum. Ela falou, só o fato dele, dele de ter esse filme faz dele empoderador. E foi interessante isso. Porque, de fato, quantos filmes ruins a gente já viu Exato. com homens Exato. protagonistas? Exato. Quantos filmes ruins a gente já viu com o cara, ele é foda porque ele é foda e não é desenvolvido nada disso? E a gente aceitou isso como normal, entendeu? Eu acho que o problema, nesse, nesse, o que a gente está vendo nessa tendência com personagens femininas, uhum. é que tem que ter essas explicações, né? Os caras acabam se atropelando nisso, Exato. sabe? De tipo, não, ela tem um poder inato, mas peraí, eu tenho que dar um backstory e aí parece que eles embolam trocam os pés pelas mãos, entendeu?
1: É, o bom exemplo que você deu aqui no dia que a gente tava conversando sobre o filme foi o Aves de Rapina, né? Uhum. Que é um filme que consegue ter um discurso feminista muito forte uhum. e, é, e eu acho que ele não se atropela nisso, sabe? Não. Ele eu vi, deixa eu, vi esse filme, eu revi esse filme agora, porque eu já vi
0: três vezes, né? Eu revi agora. Cara, muito bom esse filme. É, e eu falei assim, cara, esse filme continua, cada vez que eu vejo eu gosto dele mais um pouquinho, por que, que esse filme legal. não fez sucesso, cara? Não, não entendo. Porque justamente é o, é o, ele tem um, a, momentos que ele faz um discurso meio, ah, olha aqui que é óbvio a mensagem, uhum. Mas, no geral, ele segura bem. Nesse aqui, eu acho pô, tem tá aquela cena que eles estão comendo lá. Não, minha mulher, ela tem que ser habilidosa e corajosa. Mas e a aparência? a aparência não importa. Tipo, é muito na cara. Mas isso tem
1: no desenho também, né?
0: Tem essa cena? Não é, é não, não é
1: essa não. cena propriamente. Tem a música, é não? É a cena que eles estão andando. Nan, é... nan, 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 não, não, essa não. Nan, essa nan, é da casamento inteira.
0: Da... Não.
1: É. Ah, tá. é. como é que é a música dele Ah é, a, porra, é que eles estão
0: andando na, na estrada e eles que estão eles vendo. Falam, é. É. É, é a mulher né? para mim é. É é. zero mas mas é, eu acho sabe o que, que eu acho diferente nessa cena é a coisa que e aí eu eu, 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 vou eu quero ainda voltar nesse ponto da Mulan claro. que eu não me concluído a uh dizer -huh. não <risos> esse filme aqui é, é a parada que eu achei depois que a, a gente terminou de ver o filme eu botei a animação de, de novo para uh -huh. ver né? Sim. a original porque eu tava tão uh, desse novo e eu terminei, eu o filme inteiro depois que vocês foram embora. Eu vi ah, o tudo, Vi tudo até o final. E aí eu revi a cena do... Be a man, na, 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 Eu não lembro a letra. Sim. E eu fiquei assim, caralho, cara. Eu tive uma outra leitura dessa cena, depois de ter visto a animação. Porque na, depois de ter visto o live action, o live action não tem isso. Que é a, a discussão também de masculinidade. A minha interpretação antes do homem ser era tipo assim, não, você tem que ser o homem porque o homem é o que faz a parada. Aí, depois que eu vi o live action, eu revi a animação, eu tive uma outra leitura. Eu falei, não, cara. Eu acho que o homem ser que ele tá discutindo é justamente discutindo o que, que é o papel do homem. Ou o que é ser homem. Sabe? E, e, e aí eu fiquei assim, cara, para pra pensar o seguinte. O, os, o, a tropa ali, a galera e, e os amigos da Mulan, Aham. eles não são, entre aspas, homens padrão. Tipo, você tem o um cara gordinho, baixinho. você tem o um cara baixinho, você tem o um cara magrelinho, Certo? Eles são caras diferentes, eles não são guerreiros, né? O próprio Shang, ele é fortão, musculoso e tal, mas ele tem um conflito dentro dele que ele não sabe se ele vai ser bom. Uhum. Ele tem a sombra do pai dele, ele ele tem que se provar. Então, parte da atitude dele com os caras, não é porque ele quer ser daquele jeito, é porque ele precisa ser daquele jeito, Sim. porque a sociedade espera que ele seja daquele jeito. E no caso dos caras, essa música mesmo, do, das, da pretendente é muito legal porque mostra... Que plan... muitos deles queriam casar. Uhum. Eles queriam tá... estar queriam tá... construir família. E homens na nossa sociedade que querem isso são debochados. O cara que o sonho dele é ser um. Pô, não, meu sonho é, ca... é casar e ter filhos. O meu sonho é ser um stay home dad, né? Eu quero fazer um. Tipo, não precisa ter carreira. Eu posso ser um pai. pai... É, como é que fala? É... Como é que fala no cara de mãe? É, tipo, em português. Pô. Tipo, o um cara que não trabalha, a mãe que não trabalha e fica em casa pra cuidar das crianças. Ah, né? tipo... Então, tipo, você é dona de casa. Isso, tipo, são dono de, ca... ah, de casa. Ah, ah, e na nossa sociedade isso é taxa. Como é que assim você não quer ter ambição? Como é que assim você não quer ter o carro do ano? Como é que assim você não quer dinheiro e, e, e ter a, a lancha e ah, comprar ah, não sei o quê? E eu, no, me... no meu caso, eu já sofri muito isso. Porque eu não sou um cara de grande ambição de dinheiro, sabe? Sim, sim. E eu lembro quando eu trabalhei em empresa de mercado financeiro, todo mundo era assim, né? Tinha essa, sempre essa postura, a roupinha, o, ah, o, o padrãozinho, entende? Ou o Faria Limer. O Faria Limer. Então, eu acho que é legal nesse filme da Mulan é também discutir isso. O que, que é ser homem? Tem muita gente que fala assim, igual no caso que a gente viu há pouco tempo. Talvez eu esteja indo muito longe aqui, vamos ver. Uh -huh. Igual aconteceu há pouco tempo com o comercial da Natura, com Tammy Gretchen. Sim, sim. Essa porra não é homem. O que que faz? Essa coisa não é um pai. Não tem como ser o um dia dos pais com um, um cara transgênero. Uh -huh. o, que que você, o que que define ser um homem, cara? É você ser bravo, é você ser agressivo, é você ser... Cara, existem homens delicados, existem Exato. homens que são mais sensíveis, existem homens que choram mais, e isso não faz o cara ser menos homem. E o caso da jornada da Mulan, é, acho que quando ela vira o ping, uhum. é entender esse universo também, entendeu? E, e, e mostrar isso. Tipo, que ser, você ser um homem, sim, no sentido sim. de, o cara que conquista os objetivos, o cara forte, o cara de liderança, não tem nada a ver com a sua biologia. Uhum. É, então... O que eu acho...
1: É assim... Eu, eu concordo mais ou menos. Vai lá. Assim... Não, só porque... O que eu acho... Uma coisa... Um detalhe que eu tava hum. pensando na música... Exatamente nessa música uhum. que eu tava falando do... Do... Homem ser, né? Uhum. É que... É... Ela se, ela... se ela não chamasse de homem... Uhum. Se ela chamasse de guerreiro... Sim. Se ela chamasse de combatente... Ou qualquer coisa... Ela teria outro significado. Uhum. Quando ela diz que você... Homem ser, né? Be a man, que é. Ela tá falando, tipo, pra você ser um homem, você tem que ser forte, você tem que ser forte, é, rápido como um rio, com força de um tufão, Isso. né? Que ele vai falando o tempo inteiro. E depois, nessa outra cena, eles estão falando de pessoas que eles querem. Alguém pra quem. Pra alguém pra quem voltar, né? Que eles, falam, que eles falam isso. Aí até ele brinca, ele fala, ah, pra, a mulher pra ele é a mãe que faz o almoço pra ele. Ah, então é, ele, vai é. fala, ele vai falando essas coisas. Aí eu acho que esse filme, ele tenta tirar tudo isso, sabe? Ele Sim. tenta tipo, falar assim, não, não é isso que a gente quer falar aqui. E aí até essa cena que poderia ser uma cena legal, que eles estão conversando ali, que você está criando ela é um relacionamento com os combatentes, porque isso é uma isso coisa é importante. que tem, inclusive no poema, sabe? Os uhum. combatentes, eles gostam da Mulan. Quando a Mulan recebe a indicação para ficar na, na cidade, né para ser o, a guarda, da guarda real, não sei o quê, é porque o general gosta dela, porque as pessoas que lutaram com ela gostam dela. Uhum. Porque ela vira líder deles numa Sim. hora. Então, eu acho que falta muito disso se na, na animação ele tá colocando todo mundo junto pra se tornar um homem, né? É o Ping, se a Mulan se tornando Ping de vez, uhum. né? Ali na história, aqui falta um pouco disso, sabe? Por mais que você não tivesse isso, eu não precisa ter um homem ser ali gritando na cara. Não. Mas você cria um relacionamento
0: maior. Aí você tem ali. O... Alexandre, a pluralidade da, da, da própria trama Sim. da história. Sim. Pra mim, esse filme aqui é completamente raso, cara. Ele é superficial demais. E ele tem, ele, ele tem. Meia hora mais, não, é. que é o filme original.
1: É muito do que a gente tava falando. A gente não sabe dis é, discernir quem, é, quem são
0: os amigos dela na de história. Nada. É um template é igual. É todo mundo, mesmo personagem, repetido. Sim. E nem o negócio do Be a Man, só pra concluir, assim, eu, eu não sei se a intenção deles na letra foi o que eu tô falando aqui. Uhum. Tanto que eu já vi milhares de vezes esse filme e eu nunca tive essa interpretação. Sim. Eu tive essa interpretação agora. agora. Eu vi e falei. Porra, será que é isso? E, e, mas, e, o, o term, e na verdade, eu acho que o termo... Eu não concordo contigo que o termo de, deveria ser guerreiro ser. Eu acho que o, o bom é o termo ser homem ser. Porque, cara, quantas vezes você tá uma parada... Sei lá, você tá sofrendo, você tá com... Pô, tá com, tendo um problema de ansiedade, você tá, você tá sofrendo de depressão. Vira homem, porra. Entendeu? Essa palavra, ela carrega muito estigma.
1: Sim, mas quando você fala vira homem, porra, você não tá falando... Vira uma pessoa que vai combater a sua depressão. Você tá falando pra você carregar
0: o, o que que a so a, do não,
1: que é ser homem. Não, o que a sociedade. É, é, é esse, esse
0: conceito que a sociedade criou. Sim, do que é ser homem, do homem ser forte, do homem ser inteligente, do homem mas ser. Mas então, mas é, é o que a gente tá falando, igual o caso que eu, que eu citei aqui no, 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 numa pessoa que. Vamos lá, o cara, mais uma vez, é um cara que. que mais magrelinho. Mais, mais, mais emotivo, mais sensível. Sim, eu concordo. Esse Ainda... cara pode ser homem, entre aspas, também. Ainda não? mais que o Be a Man é cantado pelos soldados. Ele não é cantado por uma mulher. Ele não é cantado por não. uma... É, a o, visão... ideal, o ideal é que essa palavra... Esse... O que eu quero dizer é assim, o seguinte. O ideal é que esse conceito, essa palavra, a palavra homem, quanto esse conceito não existisse. Sim. E desconstruir ele. Eu tenho um exemplo pra você que ah. tá na minha pele. Hum. Eu tenho
1: tatuado no meu pé uma hum. letra de uma música que, se chama, que é escrito Walk Like a Man. Uhum. E essa música foi feita com a intenção, não é de ser um homem, é ande de cabeça erguida, é Andy de, pra, pra frente, né? Andy sempre, tipo, com os seus é, conceitos, com o seu pensamento e tal. Só que essa música só foi feita porque o cara, o produtor da época, uhum. ele imaginou que essa música era feita só para homens,
0: é. entendeu? Mas sim, porque antes... Porque... Esse conceito, essa discussão de que a mulher ela pode, ela pode ser ambiciosa, ela tem o sonho dela, ela quer ter a carreira dela, ela quer grandes feitos também. Esse, essa é uma discussão... Cara, quando eu era novo, anos 90, não se discutia isso. Não, não. Ninguém falava isso, cara. O, 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 o que, que a mulher tem que ser? É vai ter os filhos, vai cuidar da casa e acabou. Certo? Então eu acho que, que voltando, falando do caso da Mulan, pra mim, o que deixa... Eu, eu fiquei muito chateado... É que esse negócio do, do, do Ki, esse conceito do Ki... Beleza, que todo mundo tem... No próprio Dragon Ball, que é o... Ad... Nossa, por que eu falei Dragon Ball? Dragon. No próprio Dragon Ball que eu adoro, eles falam sobre isso. Todo uhum. mundo tem o que dentro dele, igual a força. Todo mundo tem a força dentro deles. Só que o filme não desenvolve isso. É. Então, o que, que ele passa é que a Mulan, ela é especial. Ela é the chosen one. Ela nasceu daquele <risos> jeito. Isso, pra mim, eu acho uma mensagem tão ruim, porque ela mostra que, não, a Mulan, ela só é aceita pelos caras, ela é só aceita no, no, lá no, no, no exército, porque ela é especial. Ela não é como as outras mulheres. As outras mulheres são muito futas e, hi, 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 e maquiagem e não sei o quê. Só que é, e aí eu vou trazer uma coisa aqui de um filme que eu não gosto, mas que fala muito bem, que é o Mulheres... Eu o adorava as Mulheres, a um personagem né? da Emma Watson. Aham. Que ela é tipo assim, cara, não é porque o meu sonho é casar e ter filhos que ele vale menos do que o seu que quer ser uma grande escritora. Certo? Não é porque... E aí é que a discussão que a gente sempre vê da galera quando vai falar de feminismo. Ah, não, feminino, então você tem que é, deixar o cabelo de sovaco ali e queimar sutiã. É uma e... idiotice, não, né, Não, cara? cara. O feminismo também é a mulher que, que quer ser a dona de casa, quer claro. ter os filhos. É, 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 a, é a, o poder de escolha dela. Exato. É o poder dela ser quem ela quiser ser. Então, no caso da Mulan, eu penso... Cara, a cena pra mim que é a mais emblemática é a cena dela subindo justamente lá o, o mastro lá. Que nenhum dos caras consegue. E ela só consegue... Com o raciocínio, com a inteligência, com a leitura da situação. Não é o que que faz ela levantar os baldinhos lá. Porque ela não levanta os baldes com a força física dela. Porque ela, fisicamente, uh -huh. ela era mais fraca que os caras. Claro. Ela levanta pelo que? Sim, por ela conseguir não é? canalizar a energia que tem dentro dela para. aquilo. Exatamente. Então, para mim, essas duas cenas, você botando lado a lado, elas são um contraste gigante. Porque você fala assim, cara, a irmã dela, que quer ser. que a gente não sabe nada, mas vamos supor que ela queira casar, ter filho e tudo mais, ela não vale menos do que a Mulan. Claro que não. Só porque ela quer isso. A mãe dela não vale menos. Entende? Mas eu acho que o filme posiciona isso. É, eu não, eu não vejo o filme posicionado dessa eu não forma. Sabe?
1: Não, não, não é que eu não. É, não concordo, porque eu não vejo ah, posicionado desse jeito. Eu acho que realmente, é assim, a Mulan só. No filme, ela só diz que aquilo ali não é pra ela. Ela deixa claro, assim como no desenho, que aquilo ali não é pra ela. Uhum. Que, tipo, ser forçada... No, eu acho que no desenho, ser forçada aquilo não é pra ela. Porque ela depois se apaixona pelo Shang. Exato. Ela tem o coisa ali. E no filme, ela também tem essa mesma coisa. Que ali no final também, eles tentam tipo, meio que
0: ela dá de, de ombro pro cara ali... É o Ling, eu acho que é o nome dele. É, mas, tipo, é basicamente a mesma coisa. E né? com Vemos, ele é péssimo esse personagem, né? Porque, eu, eu falei aqui, o Shang, ele tem uma jornada pessoal, ele tem um lance do que ele encontra o pai dele morto lá, né? Que é muito dramático aquela cena. O Ling, ele é só... Ele só fica olhando pra ela com um olhar de stalker, de... de, de... Ei,
1: ele começa, a se, ele começa a se apaixonar por ela enquanto ela ainda é homem, né? Exato. Ele começa a ter uma... Um... Um carinho por ela, enquanto ele ainda é Sim. homem. Então, o filme deixa meio que isso assim, meio que o guerreiro ali também é. pode se apaixonar pelo outro e tal. Eu acho legal o filme ter essa questão dela tapar o seio ali, de, de ter aquele negócio. ela Aquela cena dela deitada, dormindo, eu achei engraçado, sabe? do Tipo, é, é, é. ela tentando escapar disso, que é uma coisa que no desenho meio que fica... Porque ela usa meio que uma roupa mais larga, né? Você vê que ela uhum. tá sempre com uma roupa mais larga. Então, ele mas não, ela usa ele, as
0: faixas no desenho também. Ele,
1: ela usa as faixas também, mas não explora muito isso. Só a parte que é onde ela vai tomar o banho, que é a
0: hora que ela tem que realmente se esconder ali do, do resto, né? Exato. Eu acho que o filme, ele tem... Até, como eu falei, eu acho que, dramaticamente falando, ele não tem curva dramática. Uhum. Ou melhor, ele até tem, só que ele é ela é muito, ela é muito é, curta. É. Porque você vê que na, na própria animação, ela, ela é revelado que ela é, descobrem que ela é a mulher. Não é ela que se assume Sim. como mulher. Ela se assume como mulher no terceiro ato do filme. Nesse aqui não, ela a, a, a jornada dela, o drama dela é desconstruído no segundo ato.
1: É, porque ela vence os vilões, né? Os Hunos lá. Uhum. Eu não consigo me lembrar como é que é o nome do povo nesse filme. Eles chamam de Huns, mas oh, a gente, gente vê em inglês, mas... É. Enfim, os Hunos desse filme novo, ela vence... Os vilões. Como Mulan. Ela não é. vence como Ping ou como Hua, né? Que ela... Que é. ela... Se chama... Não, Juan não, Juan é o sobrenome dela. Fa Juan.
0: Não, Fá é o sobrenome. É. Ela... O sobrenome vem primeiro. é uma coisa assim. Enfim, como Fa homem, Juan, né? Fa Mulan. É, ela não vence como homem,
1: ela vence como Mulan, né? Ela já, ela já é a guerreira Mulan pra vencer aqueles caras. De...
0: Que é, que é isso, então ela se revela
1: nessa hora pra, pra eles.
0: É, aí eles trazem aqui personagens da Janyan, da, que é a, a bruxa lá, que eles fizeram. Eu acho muito legal, a parte que eles fizeram a ideia de eles transformarem o Falcão lá do Shan Yu em, em, nessa bruxa, né? Ela tem que ela tem as próprias mãos dela, né? Tem as garras do. No caso aqui, no filme é a Águia, né? É. Mas eu acho que é uma personagem que também ela não tem. Ela é completamente mal desenvolvida. Ela só tá ali pra fazer uma, uma função de, de. função materna da Mulan. Sim. E ela tem uma conexão com a Mulan que vem do nada. E a Mulan se desconstrói através do que ela fala. É. A Mulan só sabe que vai ter um ataque à cidade imperial porque ela conta pra Mulan. Tipo, a própria Mulan não descobre sozinha como Sim, na animação. exatamente. Então, ela, ela até diminui o, o, o poder da jornada da Mulan, entendeu? É. Da coisa dela se assumir. Ela fala, cara, eu vou... Porque, no caso, a Mulan, no, no, no original, ela descobre essa parada e volta e vai lá tentar avisar os caras, mesmo sabendo que se ela visse de novo, ela ia morrer, né? Sim, sim. E o Shang só não mata ela porque ela salva o Shang. Exato. Então ele fala uma vida por uma vida, certo? Nesse aqui não, Donian fala, ah, eu vou te matar, não sei o que, não sei o quê. Aí ela volta, fala medo de coisa, agora você vai ser a nossa líder, porque você é muito foda.
2: É, não. Isso assim,
0: é, assim ó, cena, cena sim. da expulsão, sim, sim, sim. cena falando com a bruxa, cena de aceita aceitação de volta. É, é muito pobre, ele É muito pobre. Eu não tenho, você não tem o tempo da,
1: vamos dizer assim, do luto, né? Não, Pela não. perda ali, você... Mas o que eu acho que no filme tem que é mais forte do que no desenho hum. é que o Don Yen, ele só aceita ela de volta porque os companheiros aceitam ela, porque eles confiam nela, uhum. entendeu? Tipo, e no desenho, o Shanks também só vai ajudar ela no final quando os outros três amigos vão com ela. Então, uhum. aí ele decide junto com ela. Então, eu acho que aqui no filme você Aí a cumplicidade que eles não exploraram antes... Ela aparece. A cumplicidade do tipo... Uhum. Que é na hora que eles estão sentados ali... Antes do primeiro ataque... Sim. Que ela falando assim ó... Um por todos e todos por um... Mais ou menos tipo isso, isso né... É. É, que aí eles vão e, e não dão as costas pra ela nessa hora... Que no desenho eles dão na primeira vez logo. Uhum. Né? Nesse meio que fica assim... O general fala... Vambora deixa ela ir... E todos vão... Mas quando ela vai lá contar qual é o plano os caras meio que, tipo, falam assim, não, eu confio nela, é meio... Eu acredito em fadas ali que eles fazem. Eu acredito nela, eu acredito nela, eu acredito nela. Então, eu acho... Eu gosto dessa coisa, mas eu acho que é mal resolvido porque eles não resolveram antes. Uhum. Porque essa conexão dela com os, os camaradas que estão com ela, ele não foi bem explorado antes também. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o filme... O grande problema do filme é isso. Você tem um conceito bom aqui na frente, mas aqui atrás você não explorou. Você Sim. tem o que é, que é ok, que é uma coisa... É, tradicional, mística, mitológica da, da China, mas você não explora direito ao longo do filme, pra você, no final você ter ela ali só pulando, fazendo super campeões, que nem você falou chutando lança <risos> pra um lado, chutando pro outro
0: porra. Parece que dificuldade nenhuma, né, pra ela, assim, parece que a própria coisa da ação, e aí eu falo aqui que a Yifei Liu, que faz a Mulan eu achei ela péssima, é, eu, eu acho, acho que ela foi totalmente mal escalada, ela, essa menina não é boa, ela é bem ruim ela é linda ela é muito bonita, mas é só isso, cara. Mano, a gente tava vendo até entrevista com ela, a Juliana assim, falou: Cara, essa menina é uma porta. Até é, dando entrevista. Ela não tem expressão direito. Ela né, não tem cara. expressão nenhuma. Ela foi. Então, tipo assim, você tem nas cenas ali, fazendo aquele bullet time, né? Uhum. Dela flutuando em câmera lenta, que o filme usa o tempo toda uma repetição. E ela não expressa nada, Sim. cara. Ela não tem emoção no, em nenhum momento. Ela tá sempre com a mesma cara. De... A mesma cara. Ah. Ela vai ser uma pintura, a mesma cara. De escalação,
1: cara, eu, eu gosto do Jason Scott Lee fazendo o vilão. Muito legal. Acho a caracterização ele...
0: dele é boa também. Lembra um pouco o Chan o Yu? Você tem uma coisa ali que lembra? Chan Yu, eu te falei, né? O Chan Yu, pra mim, quando eu era novo, eu achava ele... Cara, o design dele, eu achava ele super ameaçador. A voz dele... É, ele fala, é, e ele é grandão, sim, né? É assim, então, e que ele aquele é, é, porra, era é foda.
1: Eu gosto do Don Yen fazendo o general. Eu acho que ele tem um porte pra ser general ali. E eu, gost, eu teria gostado mais do Jet Li fazendo o uhum. imperador se eles não forçassem a barra pra ele ter que lutar no final. Concordo 100%. Porque é legal você ter o Jet Li... Cara, o Jet Li fez muito filme foda, muito filme representativo O herói que a gente tava falando. Uhum. Uma porrada de filme, assim. Ele é um cara que carrega a bandeira do cinema oriental na, nas costas mesmo, sabe? Uhum. Não foi o um cara que foi os Estados Unidos e pronto, só, e ficou por lá, entendeu? É. E ali ele tá fazendo imperador, ele tem um porte, ele tem uma coisa. O, o e é lindo, né? O visual dele ali Mano, sentado no trono, é... aqueles dragões dourados, aquele faixo de luz em cima é lindo. Ele tem aquela roupa amarela que ele usa no, no desenho e tal. É. Mas, porra, pro final. Eles terem que forçar aquela barra dele
0: dele, dele fazer lutar. a lutinha,
1: mano. Aquilo ali foi muito. Até o final do filme é muito
0: ruim, mano. Eu acho que aquele combate todo horrível. Nossa, a cena mesmo quando cai a espada. Que ela cai naquela. Que o cara acende aquela bagulho
2: pra, pra nada.
0: Era pra tacar fogo em tudo, né? E, e aí cai a espada, mas é, um... é, mas é um fogo tão quente que derrete a porra da espada. É. Mano, e aquilo, aquele CGI da espada. aquele muito Take ruim. do CGI, CGI derretendo. Que, que é isso, gente? ao o CGI todo.
1: Do filme praticamente é ruim, né? A gente falou. Acho Da, da Avalanche, cara. A Avalanche é parece feio. filme antigo. Porque, tipo, é um plano que você tá vendo a, a montanha no fundo, os caras
0: correndo aqui. E, tipo, não tem profundidade. O Nada. bagulho é muito é feio. Muito feio. É, é muito feio. E eu cara. acho, e eu, eu acho desbalanceado também. Eu acho que tem hora que o filme tem um visual lindo, é. que ele tá filmando mesmo nos cenários, até hora que ele parece que ele é um. Ele é um set de novela. É. Com aquela luz artificial, uhum. aquela coisa fake. Aí, nossa, a cena que ela tá na ponte voltando pra casa. Você viu, você, viu, você consegue ver o fundo verde em todo em volta é, dela. É, você aqui. consegue ver a é luz. É tipo cenário inclusive. do Globo Repórter,
1: cara. É, é horrível. Não, você consegue ver a luz, que tem uma luz ali embaixo jogando aquela luz azul nossa, e vermelha. Na eu falei, cara que, dele, que
0: isso, né? gente? É um filme feito com. Não, é, é inacreditável. E aí, é isso que você falou, tem o contraponto do
1: tipo, os figurinos são maravilhosos. A, tipo, a sala do trono do cara. Mas, é só no
0: figurino, você falou, aí, o figurino é maravilhoso. Mas, mais uma vez, se eles estão botando pro realismo, o figurino é perfeito o filme inteiro. Não tá sujo, é. tá né, passadinho, não tem uma dobrinha, nada. Que foi nada. que
1: eu te falei, eles acertam na maquiagem do rosto dela, dela durante a jornada tá ela, chega, ela chega toda cagada, toda suja, mas na roupa não. Exato. Né? E tipo, isso que a gente tava falando, você vê que a Disney gastou muita grana em design de produção ali, de, de figurino, de, de cenário, de tudo isso, mas porra, sabe, no essencial, no que você tava esperando do filme, de um filme de... De guerra, um épico chinês que é uma luta, uma guerra bem feita. Porra, e os caras me fazem uma cagada daquela, velho que, é. que é tudo cagado. É Todas me... as cenas de luta, tirando a luta ali da do...
0: Eu não consigo nem lembrar dela, acho que você é bem sincero. Eu, com
1: eu gosto da luta dela com o, o namoradinho dela lá, ali no... <risos> No, no quartel, uhum. eu acho bem legal, acho bem feito e tal. Porra, você tem umas cenas lindas, tipo, eles parados vendo o Don Yen fazendo lá o negócio com a espada. Porra, aí você não consegue fazer... Ah, Mulan subindo um
0: pau de bambu, que ele é. não consegue fazer uma cena dessa? Porra. É muito feio, cara. É muito feio. Vamos pras notas? Vamos. Ó, vou começar aqui então com a minha nota aqui, dando um overview aqui do Mulan. Eu acho que, pra mim, o que mais pesa nesse filme do Mulan é essa, essa coisa do... do... Da mensagem da Mulan, né, da jornada dela, que não uhum. existe pra mim, ela é inexistente no filme. Ah, eu sempre penso, penso assim, cara, peraí, se ela, o grande conflito dela era ela virar, era tá com coisa do homem, ela, não, eu vou ser realmente a Mulan. Antes dela, antes dela ir pra guerra, qual era o conflito que ela tinha na vida Qual era a jornada dela? Não, uhum. ela não tinha jornada nenhuma, sabe? Eu acho que o filme falta esse, esse espaço pra você conhecer a Mulan um pouco antes da própria Sim. aventura começar. E isso me incomodou muito, mano. Foi a coisa que eu mais fiquei puto nesse filme, que eu acho que é uma mensagem muito errada. Sabe? De você falar assim, ah, não, ela só fez isso porque ela é especial. você E aí, é uma coisa, por exemplo, que o Star Wars fez e que o Ryan Johnson deu uma corrigida no caso da Rey. Que, uhum. é, tipo assim, você não precisa ser um Skywalker pra fazer a diferença na galáxia. Você pode fazer. Você pode ser um molequinho levantando o cabo de vassoura e fazer a diferença. E eu acho que esse filme da Mulan, ele é... Ao contrário dessa mensagem, a Mulan só fez diferença porque ela tinha o Ki, porque ela é especial, porque ela tinha o Dom. A gente pode pegar, o, o, o Luke, ele era forte com a força, mas ele só conseguiu o que ele conseguiu porque ele treinou, porque ele enfrentou os desafios, porque ele enfrentou o pai dele. O Neil era o escolhido, mas ele só virou realmente escolhido quando ele acreditou que ele era o escolhido. Quando ele, né... Enfrentou a parada e conseguiu entender o código da Matrix. Boa parte do filme... Ele só consegue ser no final. Boa parte do filme, ele tá se fudendo. Uhum. E ele mesmo não acha que ele é o escolhido. a Mula, não. Eu tô aqui... Ah, ok. Agora eu te soltei meu cabelo. Agora eu consigo dar aqui. Dar, dar chutinho na lança. consigo dar voadora e tudo. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Entendeu? Isso pra mim foi o pior. Essa, essa... E eu te falei mais uma vez, assim. Essa pobreza né, dos personagens em volta dela. Dos caras, principalmente. Outra coisa que eu achei terrível. Todos os personagens masculinos desse filme... Pegam leve, Mulan. Todos. E é uma coisa que eu fiquei pensando muito quando você falou do aquele A Vida Invisível. Sim. Que você ficou puto que todos os caras no filme eram babacas. Sim. E muitos filmes que são fortes com o elenco feminino têm isso, né? Uh -huh. Que é tipo, é, é, o filme das girls e tal. Os caras são sempre uns cuzões, Sim. uns estúpidos, e tu. O, o Panteras, o último agora que saiu, mesma coisa. É. O próprio Casso Fantástico, você falou que tem o Thor. É a mesma coisa. É. Então, tipo assim. Não, aí você fala, ah, pô, beleza, Ricardo. Tantos filmes que, que foi contrário. Que o cara era o fodão e as mulheres eram tosquentes. Não teve tantos filmes disso. Se tivemos mas a gente tá em 2020. Você quer realmente só fazer o que os caras fizeram? Repetir os mesmos erros?
1: É, chega a hora. É, não, é, não é revidar, né? É mostrar que você é melhor, né?
0: Exato. E eu acho que os caras tratando a Mulan como café com leite. Uh -huh. Exigindo menos dela. E na animação não tem isso. Ela é cobrada. Seja ela como Mulan, seja ela como Ping. Eu acho que você ter isso, mano. É um bagulho que a gente... Você vê isso no dia a dia. Ah, peraí, não vamos exigir muito dessa mina aqui não, que né é mulher, né? Não dá pra exigir muito, não dá pra cobrar muito, não dá pra... Ah, você gosta de futebol aí. Por que, que fala do pessoal, agora que teve essa... Foi essa semana que falou que agora as mulheres do futebol feminino vão ganhar o mesmo que os caras? Sim, sim. Mas por que que, por que, que era muita argumentação do pessoal? Ah, pô, o futebol da mulher não é... é não é a mesma coisa, É, é mais fraco, fala isso, né? Não é, não é mesmo parada, não merece, né? Não tem o mesmo esforço, sabe? Então, essa também foi uma coisa que eu falei assim, caraca, cara, não, mano. Aí não dá é, acho que essa coisa de produção que a gente falou É totalmente desbalanceado Uma hora quer ser real, outra hora quer brincar com a fantasia é, Uma hora o filme é bonito, outra hora é completamente artificial As lutas que não funcionam Cara Se a gente fala muito aqui da animação Não é porque a gente quer que o filme fosse, mais uma vez, cena, cena, animação uhum. que tivesse Mushu, tivesse grilique que tivesse é, fantasmas ancestrais Não é nada disso se tivesse música, não é nada disso Só que esse filme ele é inferior à animação em todos os aspectos Eu dou pra esse filme uma estrela Ui, eu ia dar uma e meia, mas eu... Um, estresse. Esse filme é muito ruim, cara. <risos> Inclusive, está já na minha lista de piores do ano. É louco. Tá bom. Just... Olha aí, sabe o que saiu bem nessa história? Hum. O Homem Invisível. Agora ele tem um companheiro. <risos> <risos> ah, e <aí>, olha aí. <risos> o Homem Invisível estava sozinho na minha lista de piores. Ganhou um companheiro, Mulan. Olha aí, engraçado, são filmes também com a mesma... É. Mesma pegada. Olha aí. Ricardo Machista? <risos> Machista! <risos> Vai lá, Alexandre. Cara, então, vamos lá.
1: É... Eu vou falar tudo que eu acho ruim do filme. Eu já, a gente já falou muito aqui. Uhum. Problema de edição, problema de de falta de carisma, problema de falta de tom, problema de uma porrada de problema que a gente falou aqui, personagem que não devia estar ali, personagem mal aproveitado. O caso, a bruxa, ela poderia ter sido uma, um Yoda na vida da Mulan. Entendeu? Ela é. poderia ter sido alguém assim. E que ela até tem um cheiro disso, mas aí ela resolve de um negócio tão rápido que até a forma como ela acaba a história da bruxa é assim, de um
0: de uma ab abrupto... Ela se, se, se sacrifica. É, né? ela se pá, <risos> cara. É, enfim, aí. E lembra? Pof... E lembra você lembra o que ela fala que você sacrifica, né? Porque os caras aceitaram a Mulan, mas eles nunca aceitaram ela. Nunca me, eles nunca vão. Eles nunca aceitariam. Ah, filme. para.
1: Mas ah. aí eu vou falar da parte que eu gosto do ah. filme, tá? Eu acho que essa o que a, o, o grande questão que ficou na minha cabeça é esse filme é sobre aceitação é sobre você aceitar quem você é uhum. isso que você falou eu não tinha pensado nisso mas serviu caiu bem aqui na minha no meu colo para agora uhum. que é o Neil sabe o Neil é um cara que ao longo da, da, do, do Matrix ele vai tendo cheiro do que ele pode sabe do, da onde que ele consegue chegar e a partir do momento em que ele realmente diz eu sou o escolhido eu sou o número um né? Não, que ele começa ele, a
0: acreditar. Que ele
1: começa a acreditar e aí ele deslancha na parada. E eu acho que o Mulan é muito disso. Esse Mulan é muito isso. É, a partir do momento em que a Mulan aceita, eu posso ser a Mulan, eu posso ser essa mulher forte que consegue subir no telhado, que é o que nem uma criança que não, <risos> consegue não cair do telhado, e seria uma, um alento para as mães se todas as crianças pudessem fazer não isso, é? né? É. Ela vira uma guerreira, ela vira uma, uma mulher mais forte, uma mulher que se aceita, ela é uma mulher mais forte. Então eu acho muito bonito no filme a parte quando eles usam o Reflection, né? Que é a música tema, vamos dizer assim, da Mulan, que no desenho é a parte que ela tá triste, que ela tá se. Ela tá pensando quem sou eu, sabe? Por que, que eu, não ca, eu não caibo nesse nesse mundo aqui onde todo mundo onde eu seria fácil eu ser uma mulher que aceitaria se casar e tal eles usam no filme no momento em que ela se aceita no momento em que ela decide ser uma guerreira então eu acho que esse esse discurso que que eu gostei né no filme me faz ter uma simpatia a mais com ele eu não desmereço tudo que aconteceu antes sabe que que a gente falou antes dos erros de produção e tal mas Assim como a gente falou de um monte de erro de produção de outros filmes que a gente vem falando aqui, um monte de filme que é na média, que é fraco, com um monte de efeito especial, com um monte de coisa, o Mulan também é e ela pode ser desse... Não, a gente não queria que fosse tão fraco desse jeito, mas ele é, enfim, infelizmente é um filme fraco. Eu não vou deixar de assistir a, o desenho. Mas Nunca. um dia eu posso assistir esse filme aqui de novo. Tu assistiria
0: de novo? Eu assistiria de Uau. novo. Dá um Assis tempo. São Skywalker, tu não assiste, né, filha da mãe? Eu vou assistir
1: também. Ah. Assim, da mesma forma, um ah. dia eu vou assistir. Uh -huh. tá? te, eu, peguei. <risos> te peguei. Te <risos> peguei. Eu vou dar então. três estrelas pro Mula. Ok. Passou Por, na média. É, passou na média. Ali Quase caindo da média. Quase caiu. O professor foi bonzinho. O professor foi bonzinho. O professor... Ela foi uma aluna aplicada durante o ano, então ela, ele, ele passou ela de ano.
0: Muito bem, vamos lá para o feedback do cinema da semana passada, onde falamos aí sobre Tenet, o novo filme do Christopher Nolan, que já foi a dia de novela, Alexandre. A gente falou Nossa. uma data no cinema que era 10 de setembro, aí o filme, na verdade, foi para 27 de setembro, agora foi para algum ponto de outubro. Nossa. Então, assim, gente, nem... não, não há. Pega o que a gente tá falando aqui já, já toma com garantido, não, porque...
1: É, não, cara, e não assim, a gente até sair esse programa aqui,
0: vai que é dia de novo. Já é né? dia de novo, exato, não tem nem como. Então, olha só, vamos ler aqui as mensagens que vocês mandaram pra gente. Mensagem sem spoiler, né? Obviamente que a galera não viu o filme, então também não tem nem como a gente... Como a galera manda... Pergunta uhum. pro spoiler e tal, não sei o que a é pessoa. Mais uma vez, foi para os Estados Unidos ou... <risos> ou... Nem nos
1: Estados Unidos já, porque não estreou nos Estados Unidos ainda. Pois é,
0: foi pro, foi pro Canadá. Foi pro Canadá visitar <risos> a gente aqui viu o, o Tenet. Lembrando de novo, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você mandar o seu feedback. Nossa, tô cansado ainda desse papo de Mulan. Nossa. Cansativo, filme pesado. Ai, não, é, cara, às vezes quando tu vê um filme assim, tem, é, tem filme ruim, você vê, ah, ok, filme ruim. Ah, esqueceu. Uh -huh. Certo? Agora tem uns filmes, às vezes, assim, que tu, que tu vê que tem potencial pra uma parada maneira e tu fala... Dá uma meio uma desesperança, sabe? Ah, deixa um meio cinza, fica sabe? Fica na tua, assim. Fica, fica remoído, né? É. Aquela, sabe aquele meme do Pablo Escobar, assim, na piscina, olhando? Sabe? Assim, uh -huh. é, tipo, <risos> ain't no sunshine when she's gone. <risos> Vai lá, there's no warmth when she's away. <risos> Olha, vamos, lá. Primeira mensagem, vamos lá.
1: Primeira mensagem de áudio aqui do Flávio Fernandes. Flávio, Flávio Fernandes? Olha, o Flávio mandou a mensagem de áudio sexta-feira, 8h45 da manhã. Isso cara...
0: aí, ó. Isso aí foi
2: porra. Isso né? aí
0: é fã sócio, ah, hein? Fan aí, pra ó. os caras que ouvem, eu estou primeiros. Vamos ver, vamos ver o que ele falou.
2: Fala galera do cinema. fala Ricardo, fala Alexandre. Aqui quem fala é o Flávio de Massachusetts nos Estados Unidos, eu sei que os feedbacks dessa semana não vão ser muito focados em internet, até porque praticamente ninguém assistiu o filme ainda no Brasil, mas eu queria compartilhar um pouco como foi minha experiência desde retorno aos cinemas, aqui em Massachusetts, os filmes voltaram a ser exibidos nas sessões e ela acabou sendo um pouco traumática para mim, pela exibição em si, que foi horrorosa, o pessoal não se preparou muito bem para poder voltar a essas exibições. Sobre é, o filme em si, é, depois de, assistir, de ver a review de vocês, eu fiquei até aliviado, porque é, eu tive basicamente as mesmas experiências com vocês. Tive muita dificuldade de entender o que o pessoal estava falando, assim como vocês, assistiu o filme sem legendas. É, muitos sotaques diferentes, sotaque indiano, sotaque russo, sotaque norueguês Estava difícil de entender o que o pessoal estava falando E muito disso se deve à questão do trabalho sonoro do filme, que na minha opinião foi mal feito é, Os efeitos sonoros muito alto, a trilha sonora, apesar de maravilhosa Ela estava tocando muito alto durante o filme e foi utilizada nos momentos errados, na minha opinião é, trilha sonora alta tocando durante o diálogo dos personagens estava difícil de compreender o que eles estavam falando também por causa disso e assim, se fosse para eu fazer uma avaliação eu ficaria aí entre o, a nota 4 do Alexandre por causa dos efeitos do, do, da grandiosidade do filme, né? dos efeitos práticos que já é, é praxe do Nolan utilizar nos seus filmes pela fotografia pela ação e tudo mais e entre o 3 aí, do Alexandre por causa da dificuldade né, de entender o que os personagens estavam falando, pelo trabalho de som e pelo vilão, que na minha opinião é fraca, a motivação dele é muito fraca. Então eu daria talvez aí, um três estrelas e meia. Bom, é basicamente isso. Não sei se esse áudio vai acabar saindo na próxima edição dos feedbacks aí do, do cinema, mas queria agradecer aí o ótimo trabalho que vocês estão fazendo e até o próximo Cinema. Um abraço.
0: Tá, e a mensagem do Flávio, a gente teve que cortar ela, dar uma podada boa aí, que o Flávio <risos> mandou sete áudios. Porra, Flávio, sete minutos de áudio aí é brabo também, né? Mas basicamente, essa além dessa coisa do Tenet que ele comentou aqui, foi também sobre a, a qualidade do cinema em Massachusetts, né? A coisa da experiência dele foi péssima. Uhum. E a gente vê... Eu tava com a expectativa também de que os caras não iam saber lidar nesse, no Cineplex aqui que a gente foi, é. mas tava tranquilo. É o que eu falei, cara, esse, essa conversa fiada de estamos seguindo todos os protocolos de com segurança, é pau no cu, entendeu? É, é, eu acho também que... Isso era o
1: grande receio da gente, né? Quando a gente decidiu voltar lá e tal... Mas, enfim, eu acho que quando a gente foi assistir o novo de Mutantes no dia seguinte, já tava de boa, porque a gente viu que tava sendo cumprido direito, é. né?
0: Mas tu achou, porque a sala do Novos Mutantes era menor, né? Eu já, já fui o contrário, né? Dos já mutantes, achou, é, eu, é. eu fiquei um pouco assim, porque a sala era menor. É, mas mas... Eu, mas, por exemplo, a coisa que ele comenta aqui no áudio é coisa que se vale a coisa de, de ir ver o filme de novo, né? E Aham. se vale a pena. E eu pensei muito nisso, porque eu quero ver o Tenet de novo. E quero ver com legenda, né? Aqui no cinema tem essa opção de, de closed caption, né? Tem um aparelhinho de closed caption. Inclusive, ia ser até ser legal por eu filmar pro canal isso. Sim, é legal. Mas eu fiquei, pô, vamos no cinema de novo, vou me arriscar de novo pra no um filme que eu já vi. É. Será que não vale esperar um Blu-ray aí? Será que não vale? Se bem que o Blu-ray se bobear e esse lançamento. É, fragmentado. Uhum. Imagina se eles esperarem ter um. Em mais países o um lançamento. Uhum. Aí é lança o Home video. Então Vai demorar tipo, um ano pelo menos pra sair. Vai sair pra, pro Natal de 2022. 21. 21, exato. Mas isso aí que o Flávio falou é uma verdade. Essa coisa do, do áudio aí. Ah, teve um, um otário lá no canal que ficou. Que eu falei que eu. Não, meu inglês é bom. Não é uhum. por causa é é do inglês. Ele. Ah, Fala que o inglês é bom, mas não entende pessoas falando inglês. já é. é um otário de quem não fala inglês. Que é. Não tem experiência nenhuma vivendo em outro país. E é tão burro que, inclusive, tem um monte de... A gente
1: viu, né? Um monte de matéria falando que é. o Exato. filme tem problemas de som. Exato.
0: gente tem um canal no, no Reddit que eles estavam um tópico no Reddit só falando sobre isso. Porque, realmente, o trabalho de mixagem do Nolan não é bom. Não. O cara... A própria entrevista lá com a, a galera de sound design do filme dele, falando que ele gosta do som mais sujo, que eles não fazem redublagem depois, né? Que é normal no cinema, né? Que, às é vezes, o áudio que capturou 7, não é o mais limpo uhum. e ele falou que ele gosta do áudio sujo mesmo pra dar uma, uma realidade, mas meu amigo no final do dia é, a gente entende o que os personagens estão falando <risos> ou não, aí falando que o Nola prefere que as pessoas entendam a intenção então por que você coloca um texto com um monte de baboseira? É, porque você não precisa? bota o filme cheio de diálogo se a gente não precisa entender o que tá falando? Ah, para né? com isso. Enfim. Valeu, Flávio aí, pela Mensagem. Sete aula foi meio foda. Mas valeu. <risos>
1: <risos> Próxima mensagem, Alexandre. Não, e rapidinho. O bom é que o Flávio realmente assistiu o filme porque ele estava nos Estados Unidos. Você é, viu, né? É, viu. Também. Tá Massachusetts. <risos> É, vamos lá, mensagem aqui do Fred Moghetti. Moghetti. Ele mandou: Tudo bem, gente? Tava ouvindo o último programa e, como não vi Tenet, minha pergunta é mais uma dúvida mesmo. Vocês levantaram o ponto de o Nolan se autoplagiar. Mas, levando em conta todas as qualidades dele, que foram destacadas em todas as outras edições da série, e o talento dele, essa referência aos próprios filmes não seria argumento para tornar Tenet bom? Ou o ponto da discussão foi o, to, o, no, o Tolan. O Nolan está se tornando meio enjoativo. Valeu pela atenção, curto muito o trabalho de vocês, tamo junto.
0: Então, Fred, eu acho o seguinte, cara, uma coisa que, que a gente deve se pensar quando a gente fala sobre cinema, né, sobre filme, pelo menos é a maneira como eu penso desde que, né, já há tantos anos aí falando sobre cinema e pensando sobre filmes, é que assim, quando você, você critica uma coisa, você fala, ah, isso é legal, isso não é legal, tem muita gente que entende, tipo assim, vamos lá, ah, beleza, filmes mais reais, pé no chão, legal, filmes... É ruim, e não é isso, cada característica é avaliada dentro do seu próprio filme, Exato. dentro da sua própria proposta, então, por exemplo, a gente fala, fala muito aqui de Snyder Cut, a pessoa fala, ah, então, o filme Sombrio é ruim, teve um cara que falou isso, ah, você falou que o filme do Snyder Cut é Sombrio é ruim, mas o debate você elogiou, sim, pequeno boçal, são duas <risos> coisas diferentes, não, desculpa, Fred, eu não tô chamando você de boçal não, eu chamei o cara de boçal é. no vídeo. Porque eu falei assim, são duas coisas diferentes. A proposta ali do debate eu acho que faz sentido. e Mais uma vez, a gente vai ter que ver o filme pra avaliar isso. E no Snyder Cut, eu não acho que faz sentido. Então, essas características são avaliadas dentro dela mesma. Eu acho que no caso do Nolan, pelo menos no meu ponto, é a coisa que ele sabe que ele fez. Tanto que eu até botei no meu review do meu vídeo, o trecho da entrevista que ele fala isso. Quem viu todos os meus filmes vai perceber coisas aqui. Coisas que eu tenho feito há muito tempo. Então, ele não é... não foi... Ele não é tipo o Michael Bay, como, como uhum. eu falei. Ele fez intencional, Sim. sabe? É, eu acho que isso que ele falou, né? De estar tá se
1: tornando meio enjoativo. Eu acho que cai muito no que a gente estava falando. que Quando a gente falou do Tarantino. Uhum. Tarantino é um cara que, ele, pra mim, ele se torna repetitivo, né? Você sabe o que esperar já do filme dele. Você já sabe que vai ter alguns, alguns melindres ali que ele gosta. Mas ele não é enjoativo. Não. Porque os filmes dele são diferentes dentro... Do que ele faz igual, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso ele, ele conta histórias diferentes Ele busca sempre diálogos Ou coisas ali diferentes para que o estilo dele é um o, o que ele tá contando é outro Então eu acho que é meio isso O não tornar enjoativo é meio que você Achar um balanço entre isso uhum. É você ter o seu estilo, tipo o Wes Anderson o, o Wes Anderson eu acho enjoativo. É, pois é Eu acho tudo igual porque parece que a, os filmes dele são, tem sempre a mesma temática, o mesmo, o mesmo tom, assim. O mesmo senta, tom, né, mesma, mesmas coisas. É. Pois é, eu acho que é meio que o balanço que, que a gente busca é muito isso, né? E o Nolan se tornar repetitivo, para mim, ainda não se tornou enjoativo. Mas eu acho que ele tem que começar a, sei lá, a buscar um pouco. Ele não, é, ele não foi taxado como um cara fodão, assim que ele é um cara fodão. Sei lá, só tenta meio que... Fazer algo diferente, né? É, não é só de Você um pouco da
0: zona de conforto? Exato, eu acho que o Fazer Tênet... é uma comédia romântica, de repente. Olha aí, ia ser <risos> legal,
1: uma, uma comédia romântica com Viagem no Tempo, De Volta ao Futuro. Vai falar Ué, mas a gente do já
0: do tem aquele About Time lá com a Rachel McAdams imagina e o... Se, esse
1: filme é muito bom, mas o imagina Ball se Hall fosse Glissan. com o Nolan.
0: Ia ter mais meia hora de falação. Ia
1: ser muito cafona que o Nolan não entende sentimento. Não ia. Não Puta, um filme de romance do Nola ia ser cafona. Ia ser
0: horrível. Já podia
1: chamar aquela menina lá do Grey's Anatomy pra fazer.
0: É. Aliás, tem a teoria aí que é muito cafona, mas a gente não pode falar que é com spoiler ali. Mas tem uma teoria que eu mostrei pra Alexandre. Não. Eu, eu me recuso a Eu falei, Alexandre, faz sentido aí. Não, 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 isso não, é, não, muito não cafona, faz, cara, muito é muito cafona. Muito cafona.
1: Eu falei, é Nolan, porra. Pô, o Nolan, nem o Nolan consegue ser tão cafona assim. <risos> Vamos lá, próxima mensagem, Alexandre. Vamos lá, a próxima mensagem aqui do Luan. O Luan vai dar uma cobrada na gente uma coisa que a gente esqueceu, Ricardo Ajeição. Aí. Ó. e aí galera do cinema, eu tava escutando aqui o último episódio da série de vocês do Nolan e aí ele botou em caps lock, vocês esqueceram de fazer o ranking dos filmes dele tan, 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 tan. tá certo Luan, é verdade, prometeram no início da série e não fizeram enfim, já que os esquecidos esqueceram, ah. gostaria de comentar o meu top 3 do Nolan e um filme que eu acho o pior dele sem dúvida, o melhor filme dele pra mim é o The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, indiscutível, uhum. seguindo de Inception, a origem, marav maravilhoso. maravilhoso, e Batman Begins, o melhor filme de origem de um super-herói. O filme que eu mais odeio do Sr. Nolan com certeza é Interestelar. Acho uma encheção de saco do início ao fim, Tô louco. e apesar, apesar do visual maneiro, eu não consigo me conectar com nenhum personagem na tela. Enfim, em, posições vocês, em que posições vocês colocariam os filmes do senhor Nolan. Abraço
0: do fã sócio de vocês, Ihhh, Luan. pegou aí sócio, hein? é, pegou, mas esse fã sócio é só quando a gente tiver lá o Patreonzinho lá, só tiver a, a, a grana, quero grana. <risos> <risos> Brincadeira. Valeu, Luan. Valeu. Olha só, meu top, meu top 11 aqui do Nolan, Vai. tá? Uhum. A gente comenta ou só fala o nome dos filmes? acho que A gente já comentou, né? Acho é, já só... comentou, né? Vamos lá. Em último lugar, décimo primeiro, lugar 11, coloco Following, show uhum. mais fraco dele. Em décimo lugar, o Dunkirk. É um filme que, cara... Eu tô comentando, né? Uhum. Tá, mas vale, vamos comentar então, é, sim, rapidinho. Um comentário rapidinho. rapidinho. O Dunkirk é um filme que, assim... Cara, eu, no, quando eu, eu não tive nenhuma vontade de... Terminei de ver o filme e falei... Caralho, achei uma perda de tempo. E quando revi aqui pro cinema, eu falei... Nossa, realmente é um filme que não tem nenhuma uhum. vontade de rever. Nono lugar, o Insônia... Bacana, o Patino e o Robbie Williams, eles seguram o filme, mas o filme também é muito, acho, mais inesquecível Em oitavo lugar, vou colocar o Tenet. Olha. Isso, assim, é a primeira vez que eu vi, de repente, vai com o tempo, vai reassistindo, ele sobe um pouquinho, mas acho que o filme é forte em técnico, mas fraco em história ali e tal. Do resto todo. <risos> é, como eu falei, acho que é um, uma premissa legal que funcionaria numa outra uh -huh. história. Sétimo lugar, coloco o Interestelar, acho ele superior ao Tenet. A primeira metade do Interestelar é muito boa. A segunda metade eu acho muito ruim, mas a primeira metade é muito boa. Eu, eu gosto e recorrente review ele funcionou ainda. Sexto lugar, o grande truque. Acho bacana a ideia que ele faz, dos três atos do filme, seguir os três atos lá, aquela meta linguagem que ele faz. Hugh Jackman, amo. Então, tá aqui em sexto lugar. Quinto lugar, Amnésia. Acho um filme muito interessante. Acho que é um filme que ele é, é um. Vale a pena ver até pra quem tá querendo fazer filme, sabe? Sim. Vale muito. Quarto lugar, Batman Begins. Na época eu não gostei quando eu vi a primeira vez, mas porque eu não entendi a proposta do Nolan. E eu acho que hoje que é um filme ele é bem sólido, é um filme bem interessante, acho que o é ganchinho que ele deixa ali no final do, da carta do Coringa foi bem legal. Uhum. Terceiro lugar, eu coloco o Cavaleiro das Travas ressurge. Por mais que os problemas que ele tem, eu acho que é um filme bem épico. Ele, ele consegue fazer um, um. Ele consegue dar uma amarrada final na, na trilogia. Eu falei, uau! Uhum. E ele tem então, Ele escala, ele é empolgante, ele deixa. E ele deixa aquela margem no final de imaginação que o Lula sempre adora fazer, nenhum filme dele consegue isso tão perfeito pra mim do que esse filme. isso ah. me termino pensando o que aconteceu ali no final, entendeu? E, e até hoje a gente queria... Dese... Que... Nossa, é. nossa, meu sonho dourado. Segundo lugar eu coloco Inception. Ah. Inception, puta que pariu, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez quando eu vi esse filme, como explodiu minha cabeça, como foi... <risos> Até hoje, você vê, a gente falou que no cinema, as, as loucuras que ele faz ali de produção. Nossa, aquilo ali, o Nolan foi... chutou lá no alto e marcou. É. no um futebol americano, né? Chutou no alto. Tá certo. Não faz sentido. Em primeiro lugar, O Cavaleiro das Trevas. já já é um manjado, né? É. Não tenho hum. o que dizer, acho que é um filme dele que... É igual vinho. Passa o tempo, ele vai ficando melhor. Exato. Vai lá, Alexandre.
1: Vamos lá. Então, meu décimo primeiro também é o
0: Following. Uhum. Acho
1: que é consenso geral, né? Que é o primeiro filme dele, então... Tá, tem um monte de coisa ali que precisava melhorar. Olha gente falando que... Né? <risos> Os caras que nunca fizeram um filme. Em décimo lugar, Insônia. Porque pra mim, eu acho Insônia, que é o filme mais qualquer coisa do Nola, assim, eu acho que... Menos Nola, né? É, não parece nem filme dele, assim, podia é. ser de qualquer outra pessoa, mas... Enfim, é, é um bom filme. Em nono lugar, Interestelar. Ô, oh, louco! Que é o filme que pra mim, eu... ele foi perdendo com o tempo mais, assim, sabe? Eu... Eu, da, da vez que a gente assistiu, eu achei ele um filme muito fraco. É. assim Isso que você falou, é, eu gosto muito do início, mas acho o resto muito fraco. E em oitavo lugar, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Uou! <risos> Quando eu vi o teu lá, eu falei...
0: Meu é. oitavo é o Tenet, só em comparação. Olha, é.
1: Porque eu, eu, eu gosto... Assim, eu não vou te falar, dessa lista, eu gosto de praticamente todos os filmes. Uhum. Eu gosto de todos os filmes. Mas eu acho que O Cavaleiro das Trevas ainda... É o Nolan fazendo as coisas que a gente não quer que ele faça, sabe? Uhum. Então, por isso que ele foi ficando para cima. É muito difícil a lista, porque eu ia botando, ia botando para cima, ia botando para baixo os nomes <risos> aqui. Em sétimo lugar, o Dunkirk. Ok. Em sexto lugar, Amnésia. Porque não vai eu... falar nada
0: sobre o Dunkirk? Não, tá bom, Dunkirk. Tá bom.
1: É, o Amnésia, que eu acho que é o filme... Que... Em sexto. É, em sexto. O Amnésia, que eu acho que é o filme que, que nem você falou, vale assistir. É uma... Como experiência cinematográfica, o Amnésia é muito interessante, porque... Na época que ele foi feito, foi meio disruptivo, assim, sabe? Das uhum. pessoas depois até copiarem isso. Em quinto lugar, eu boto o Grande Truque, que eu acho é um filme muito bom. Eu acho um filme muito bom, um filme de época muito legal, com a questão dos mágicos ali. Em quarto lugar, eu vou colocar o Tenet.
0: Uau! Cara, o
1: Tenet, eu, eu já te falei isso, né? O Tenet, depois que eu saí da sessão, ele foi ganhando mais comigo e eu ainda acho ele um puta filme de ação. Okay. Acho um filme de ação Fantástico.
0: Já ouviu a trilha? Já. Inclusive, ta, 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 eu tava te falando ta, ta, ta. isso, né? A, a
1: música lá do Travis Scott, depois do filme, eu gostei mais te dela. Né? Também, é. ta, 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 ta. É. Em terceiro lugar, Batman Begins, porque eu acho fantástico como o Nolan começa a história do Batman ali. E por isso que eu acho que o The Batman tem uma puta. Um puta trabalho pra fazer um, um início do Batman diferente e melhor do que esse aí. Ok. Em segundo lugar, a origem, pelo que você já falou. A Pô, origem... esse aí foi o nosso que bateu. É. E em primeiro lugar, o Cavaleiro das Trevas, que é fantástico. É. É foda demais. É, ó curto, né?
0: Exato. Exatamente. Muito bom. Tá aí o nosso top aí, a gente quer o vídeo de vocês também, tá? Ó, vamos aqui pra última mensagem do Rômulo Siviero. Romulo Siviero também que é fã sócio, né? Tá sempre aqui, ó. Vamos lá, ó. Com 38 minutos até aqui, o podcast de Tênis está um porre. Sabia que o reiterismo do Ricardo ia aflorar, mas o modo de se manifestar a respeito do filme do diretor está terrível. Dá vontade de tirar o fone e não ouvir o resto... E não ouvir o resto. Mas não sou esse tipo de pessoa. Mesmo um filme, livro ou série sendo ruim, eu vou até o fim. Única coisa boa foi o começo sobre o Chadwick Boseman, o qual o Ricardo fez um vídeo incrível no Território Nerd. Simplesmente perfeito. Quando vocês abordam coisas que gostam, por mais bobocas que sejam, é legal ouvir. Mas quando a birrinha com algo ou alguém toma conta, meu Deus, parece que os mesmos modinhos da internet que vocês tanto criticam, vai entender. Nolan não tem culpa de o colocar aí no pedestal que muita gente põe, é só mais um cineasta talentoso, inclusive muito melhor diretor do que roteirista. Dá uma certa ojeriza ficar ouvindo que ele tá se repetindo de quem adora filmes no mesmo formato, Marvel, por exemplo. É só o estilo dele vai pedir para o Noves que fazer um filme que não seja esquisito ou para o Spielberg fazer um filme que não tenha coração. É claro que não vai rolar. A parada do Nula é essa, criar roteiros diferentes para filmar cenas grandiosas e com alguma mensagem por trás da história. Tá foda ouvir o cast até o final, mesmo com o habitual bom senso do querido Alexandre Almeida. Fala o seguinte, Rômulo... Eu fiquei um pouco decepcionado com essa tua mensagem, cara Porque eu sei que você é um cara que você acompanha o Cinema Desde o começo do projeto, a gente tá aqui há quase um ano é. de, de, de projeto, né uh, Sei que você acompanha o canal, porque eu já vi Comentário seu do canal, e eu fico decepcionado Porque assim, já deveria se entender Qual é a pegada <risos> Do que a gente faz Do que eu faço já há algum tempo, né Eu acho, lendo a mensagem aqui Que essa re tua reação É basicamente o que a gente falou de um diretor que você gosta essa tua reação aqui é basicamente porque a gente falou de um filme que você quer ver. É só isso. Se a gente, a gente falou do mesmo jeito que a gente fala sobre qualquer outra coisa Exatamente. Aqui, como a gente sempre falou. Então, eu entendo que você é o teu diretor favorito, eu entendo que você tá muito ansioso pra ver o Tenet, aí eu ouvi alguém falando mal da parada que você tá ansioso, é um balde de água fria. E você fala assim, pô... Mas a questão é o seguinte, a gente viu o filme e você não. Então, a gente tem embasamento pra falar sobre o filme. Você não. Então, assim... É, eu acho que o mais enfatizado esse, essa tua reação é que você na tua mensagem você optou por atacar coisas que a gente gosta, uhum. e principalmente coisas que eu gosto porque você, a tua mensagem foi mais direcionada a mim tipo, pra criticar a Marvel, acho que não faz o menor sentido citar a Marvel aqui, citar a Aronobis que não faz o menor sentido citar aqui tipo assim, eu vou pegar uma coisa, eu vou criticar uma coisa que você gosta, só porque você criticou uma coisa que eu gosto, isso é uma, isso é um, é uma óbvia mensagem de, de que você não tem argumento, uhum. entendeu? Então eu acho que Nesse sentido aqui, a tua mensagem é mais uma vez, é simplesmente porque a gente falou algo que você gosta. E isso daqui, eu já, já falou isso aqui no cinema, eu já falei isso várias vezes. Não existe tema sagrado. Sim, pra, sim. Eu sou essa opinião. Não existe tema sagrado. Se você não pode falar de uma coisa, você tem que falar com o um dedo sobre uma coisa, eu prefiro nem fazer. Ah. Eu não prefiro nem falar. Porque, cara, não tem isso. Se você. E, e, mano, eu sou muito fã da Aronofsky, sim. E eu acho que o Aronofsky não faz os mesmos filmes. Vai faz filme esquisito. Eu acho que são uma... O que você quer dizer isso? Eu acho os filmes do Aronofsky bem diferentes uns, do, uns, uns dos outros, com temáticas diferentes. Mas o, eu, mas o Aronofsky, por exemplo, o Noé é um filme dele que eu não gosto. E eu já, cite, já falei do Noé. Sabe, então assim, se você não. Você tem que. O próprio Alexandre falou do Spielberg, o próprio ah. Alexandre aqui, que é um cara que ama o Spielberg, jurar esse parque é o fim favorito. Crítica é, no Cara, eu acho que o grande
1: problema da mensagem dele tá na primeira frase da mensagem dele. Uhum. É, com 38 minutos até aqui, o programa teve 1 e 40 uhum. Aos 38 minutos, ele decidiu mandar a mensagem. É Ou exato. seja, ele não chegou no momento em que a gente falou mal do Spielberg. É ele exato. não chegou no momento em que a gente falou bem, que eu falei bem. Do Tenet, você bem tenet falou também. bem do Tenet, de um monte de coisa, entendeu, tipo, cara, calma, mano, tipo, ah. você, você mesmo falou aqui numa hora da sua mensagem que você não para de ver o filme ou o livro no meio do caminho, mas você tá criticando a gente sem ter escutado até o final, pô, exatamente, entendeu, tipo, cara, é, é só isso, assim, meio que, ah, ele fala que ah, é bom senso, cara, quem... Tá, eu, desculpa, mas faltou bom senso na mensagem que ele mandou pra gente, porque... É. Escuta até o final, a gente falou bem do filme, eu dei 4 estrelas pro filme, mano.
0: Não faz o menor sentido
1: isso. Eu, a gente falou mal do Spielberg, eu falei mal do Tarantino, botei é. minha cara tapa aqui falando a mal fala, das nossa, pessoas nossa, que... Nossa,
0: assunto sobre auto a gente falou sobre vários diretores é, que a gente Cara, gosta. a
1: gente gosta de, dos caras e a gente não tem, não tem por que ficar pisando em ovos pra falar mal nem do Nola nem do Tarantino, nem do Spielberg, nem de quem que for,
0: cara. É exato. E, e, cara, uma coisa que pelo menos você, você falou do Nola botar no pedestal, de fato, ele não tem culpa. Claro. Mas o marketing dos filmes dele se apropria disso. Coloca ele como visionário. Coloca o nome dos... Tanto que o logo, se você... O nome do mesmo diretor, não sei o que, é sempre com a mesma fonte. É. De todos os filmes. Os filmes são marketeados da mesma forma. É a mesma coisa com o Zack Snyder. O visionário e o diretor. Cara, mas mesmo isso, a gente falou de... disso ser um problema então, dizer, pro Nolan. O cara, ele ele... ele... Se apropria da coisa positiva e negativa dessa, desse pedestal, entendeu? Até
1: isso a gente falou desse problema, que a gente é. comparou, quando a gente comparou com o Shamalan, o sofreu do mesmo problema mesmo de colocar problema. ele no pedestal como o Shyamalan, como se o Shamalan fosse o novo Hitchcock. Ele era chamado de um novo Hitchcock.
0: Exatamente. entendeu? E o
1: Nola foi chamado de um novo Spielberg, de um novo, novo, Kubrick. novo Kubrick. Porra, mano. Ou a gente seja, falou
0: sobre isso, tudo que você tá falando aí, a gente falou. No fim, do, no fim do dia, a mensagem do Romulo deixa bem claro que quem tá colocando o Nola no pedestal é ele. <risos> Exatamente. É isso, gente. Olha só, vamos encerrando por aqui, então, o feedback do Tenet. Provavelmente a gente deve falar um pouco mais de Tenet ainda, conforme mais pra frente, quando as pessoas forem é, assistir. Sim. Eu acho que vale a gente fazer o podcast sim com spoilers. Eu quero falar, acho que eu quero comentar esse filme com spoiler quando sair. E pra gente, quando a gente
1: rever o filme também.
0: É, né? eu quero fazer. Eu vou fazer no canal também, quando Legal. ele estrear. E sabe que, sei lá, quando for estrear no Brasil, é, vai pra gente poder falar. Mas eu quero fazer sim. E a gente também quer ouvir de vocês, quem aí teve chance de assistir o Mulan. Comente com a gente o que vocês acharam sobre o Mulan, sobre todo o nosso aqui também, e essa é a parada mais legal do cinema. Maluco. É bater papo, é discussão, cara, a discussão. é uma boa boa. É um bom sentido. Cara teve um, cara, teve um cara que falou que esse foi o cinema que mais gerou debate? Foi. Teve alguém que falou isso, né? Acho que o nome teve. dele. Eu falei, caraca, é realmente foi o cinema mais bacana de se de é. conversar. E esse do Mulan também, sabe? E isso é que eu acho que é legal de que a gente tava esperando, né? Ter esses filmes chegarem pra gente ter esse. Pô, pode ter certeza que quando chegar a Mulher Maravilha, vai é. rolar. o, o, o Porque o os Viva outros Negra. filmes que a gente tava fazendo era muito assim, a gente já tem um. um a gente tem uma nem expectativa dos filmes, pra ser bem em real. Valdegarde, Projeto Power, pois é. ah, O Poço, tipo, a gente assistiu porque tava ah, ali, né? Exato, exato. Então, vai ser, vai ser bem legal e eu acho que isso aqui, cara, desde o começo, o cinema é pra isso. É ser essa... Mesa redonda de discussão, é mano. Exato. Sem tabu pra assunto, mano. Sim. Se o Aronofs que fizer o próximo filme aqui for uma merda, eu sou o primeiro pra ver aqui. Olha, inclusive... Ah, <risos> não pode falar. Pode falar
1: já, eu dou um spoiler do próximo mês? Pode fazer, não sei se a gente vai mudar a pauta, né? Se Vamos... a gente não vai mudar, se a gente não
0: mudar a pauta... Eu, eu vou não quero assistir... que a gente mude, mas... Não, a gente não vai mudar. Eu vou assistir o um filme do Aronofs que eu nunca vi. É, a gente vai fazer, vai fazer mês que vem, que vai fazer 20 anos, aí o Hacking para um Sonho. É, então, tipo... E o Alexandre nunca viu. Eu nunca assisti, então... Eu, eu vou... Cara... Eu vou te, Eu achei que ele fosse falar, eu vou te dar porrada. Mas... Não, não, imagina. Eu quero. Não, não, cara, eu quero que você goste. Sim. Na verdade, eu fico, quando eu, quando eu. Eu gosto de uma parada e aí eu mostro pra alguém a pessoa não gosta. Ah, eu também. Tipo o Blade Runner do, do 2049, ah, que você não gostou tanto. É porque eu quero que você goste tanto quanto eu gostei. Sim, você fala, olha sim, que maneiro. Eu também tenho isso. Mas. Mas no caso do. Assim, eu sei que eu, eu, esse cinema vai ser pra eu endeusar esse filme que eu amo. Vamos te <risos> colocar o. Se um... não gostar, teu. Sai sozinho. daqui, vai, vai falar sozinho. sozinho. Vai ficar falando sozinho. <risos> É isso, gente. Como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Abraço, gente. Tchau.